0: a gente não teve realmente um jogo, realmente um jogo do Mega Man, a gente teve né, o Mega Man 9, o 10, a gente teve provavelmente algumas é, compilações, lançamentos, coletâneas e outras versões lançadas em mídia digital e tudo mais, mas um, um jogo digno da franquia Mega Man mesmo a gente não teve, né cara?
1: Pois é, velho, e os que iam ter foram cancelados, basicamente todos, é. né velho? isso é, é. é muito estranho, cara Você
0: tá falando então que aquele Mega
2: Man de iOS não é digno? Pois é
0: é, remake, né, relançamento, qualquer coisa né? Tipo, Parece realmente que a série Ela estagnou, né, cara E talvez é. seja até culpa deles mesmo Que criaram tanto spin-off Tanta série paralela Que fica meio difícil você saber O que, que você vai acompanhar, né, dentro disso tudo Sim, e é um jogo meio complicado
2: de Se adaptar pra hoje em dia também, né
0: É, pros padrões do que seria um triple A Hoje em dia, realmente Eles não conseguiram acertar essa fórmula ainda, né é, Mas sei lá, acho que um Mega Man
1: decente Que a gente curta Não precisa ser triple A
0: A a gente sabe disso, mas a Capcom parece que não. E esse podcast é para os executivos da Capcom que nos escutam. Todos os programas. Para vocês, executivos, relembrarem como vocês já fizeram isso uma vez, quando a série também estava estagnada e precisando dessa revitalização. No começo dos anos 90, vocês fizeram essa revitalização de forma espetacular com a série do Mega Man X. Eu sou o André Campos Eu sou o Ricardo Dias eu sou Sushimen. Sushi <risos> E esse é o 33º Ideias Podcast No Jogabilidade Vamos lá então para a nossa leitura de e-mails e recados e comentários sobre o dash número 32, mas primeiro, Rick, como vai você nesse belo dia de hoje? Eu vou muito bem, velho, e muito feliz, principalmente. Que bom, cara, por que é isso? André, você lembra quando
1: eu reclamava <risos> porra, ninguém quer anunciar com a gente no nosso podcast e todo mundo falava, vai, anuncie, nós vamos comprar tudo que vocês anunciarem. Exato. Você é, todo mundo sempre fala isso, né? Pois é, velho. Você provavelmente não sabe, eu faço escondido, mas eu recusei alguns patrocinadores por eles não serem tão bons assim. Não
0: né? tão escondido, né? Eu acho que juntos a gente <risos> recusou alguns e eu não sei quantos outros que você recusou pelas minhas costas, mas eu acredito <risos> no seu julgamento aí. Pois é. Mas,
1: cara, felizmente essa espera acabou, cara. Eu fui contactado com um parceiro muito legal, cara, que eu conheci bem antes dele falar comigo, na verdade, que é a loja de camisetas online Chico Rei, velho.
0: Ó, eu acho que esse é o cenário ideal pra um anunciante, né, cara? Um que você já gosta e ele vem te procurar.
1: Exatamente, cara. O que eu gostava, principalmente do Chico Rei, é que ele tinha várias opções de camisas, né, de videogame aqui no Brasil, né, cara? Porque a gente tem bastante disso lá fora, né, cara? Muitas opções em outras outras lojas virtuais, mas brasileiro, assim, o Chico Rei, pra mim, Assim, eu assim, sempre foram uma das mais criativas e que mais faziam as piadas que eu gosto, sabe? Isso, não isso, aquelas não, que dá e, vergonha alheia. Pois
0: é, cara, porque eu quase sempre acabo comprando lá fora quando eu quero comprar camisa de videogame, porque uhum. aqui no Brasil o que você tem é um tipo de camiseta mais geral, né? Pra um público mais geral. Exato. Tipo, ah, o cogumelo do Mario, uhum. ou então tipo a capa do jogo, a cara do Kratos, alguma coisa assim. <risos> Enquanto que eu acho que pra gente, pro nosso público, uhum. o que a gente mais procura são realmente essas coisas com as piadas mais internas, um assunto mais especializado, né? Uhum.
1: Tem umas camisetas muito legais, cara. Eu pessoalmente gosto muito de duas, que uma é do Adventure Time. Sim, eu imaginei né, que, que essa
0: seria
1: uma, com... uma das suas favoritas. Se sobre... <risos> lá com aquela famosa frasezinha do Zelda. E outra é a batalha do século de Pokémon, sim. cara. Essa é muito genial, cara. É muito boa mesmo. E se eu não me engano, a gente fez essa batalha no, no meu jogo, no meu Pokémon do Coisa Sim, Nick, cara. sim.
0: E <risos> na temática de Pokémon ainda, uma das que eu mais gostei é o que tem o Snorlax. Hum. Uhum. cosplayado de Gandalf, falando You shall Not Pass.
1: Sim, e eu tenho certeza, André, que você gostou muito da, do Portal Duck, que é o Psyduck entrando e saindo de, dos portas do... Excelente também.
0: É, Pokémon, ele atende a, a tantas piadas, tanto tipo de referência. Pois
1: é, cara, principalmente quando misturado com outra coisa. É. Mas, basicamente, pessoal, entrem em chicorrey.com, né? Sim. é o rei dos chicos. <risos> e aí você tem camisetas masculinas, femininas, moletons, aí tem canecas
0: também, Canecas muito maneiras. Posters muito, poster é muito irados, cara. É não só de games, não só de bandas, tem coisa de literatura, sabe? Uhum. Coaches literários assim, que são muito maneiros também. Exato, cara.
1: É a nossa dica pra vocês, divirtam-se, vistam-se, né? E tenham orgulho né de impor o seu gosto nas pessoas.
0: <risos> e mostrar que você gosta de alguém que acredita na jogabilidade, né? Cara? Também,
1: cara. Isso é bastante importante pra nós também, cara.
0: Maravilha! Vamos lá então ler os nossos e-mails relativos ao Dash número 32, que foi sobre a DICE, né, cara? Discussões muito legais. É, né, cara? Eu, eu gosto quando... A gente consegue fazer uma, uma
1: discussão mais profunda, assim, sem, sem ficar chato. Sim, né? sim.
0: E, e eu acho que, como a gente viu nos comentários, muita gente não tinha muita ideia do que que era, não sabia o que estava acontecendo na DICE e tal, e é legal a gente...
1: Serviu o propósito, né, do cast?
0: Exato. Então, o primeiro comentário que eu tenho aqui é do senhor Dudley, o boxista. Excelente, Nick. <risos> parabéns. Que ele diz o seguinte... Não é a primeira vez que ouço os comentários do André sobre aceitar a falsa chance de escolha que os jogos te passam, e não olhar atrás da cortina. É uma opinião diferente, mas discordo bastante pelos seguintes motivos. Isso é como pensar que certo jogo é bom se você jogar sem olhar os defeitos. Na minha opinião, os jogos que se focam na história não precisam me dar opções, eu fico satisfeito acompanhando a história e vencendo os desafios necessários para prosseguir nela. As escolhas para mim funcionam bem quando se desligam da história, como escolher fazer ou não uma sidequest ou escolher exclusivamente entre um caminho ou outro que são realmente diferentes. Um exemplo que acho bacana é Dark Souls, você tem seus objetivos que no início é tocar os dois sinos e pode fazer algumas escolhas em relação aos caminhos que toma ou sobre como interagir com determinados NPCs que fazem realmente diferença no mundo do jogo e não necessariamente na história enfim, curti o podcast e gosto muito de ouvir vocês para conhecer opiniões diferentes esse foi um comentário muito legal, acho que foi o comentário que gerou mais discussão na parte de comentários do podcast sempre legal quando todo mundo cai matando resolve, pra né? discutir alguma coisa sim né?
1: cara, é, muita gente acha que a gente aliás muita gente não, não mas eu acho que devem ter pessoas que acham que a gente não gosta quando a pessoa comenta contrariando as nossas opiniões. Mas muito pelo contrário, né, velho? É é maneiro, sabe? Porque eu já aprendi bastante com os comentários da da galera, sabe? Eu acho que a discussão bem argumentada é sempre produtiva,
0: cara. Com certeza. E esse foi um comentário muito legal e eu até cheguei a responder ele eu queria acrescentar mais algumas coisas que eu acho que a comparação que a gente faz sempre é é com um, um show de mágica, né, de ilusionismo, digamos assim. E no caso, tanto quando você vai pra um um jogo que quer te emergir no mundo dele, quanto pra um um show de mágica, você no fundo quer ser enganado. Você quer acreditar que aquilo existe, você quer acreditar que a mágica existe, que o mundo do jogo existe. E olhar por trás da cortina não seria necessariamente ver os defeitos. Os defeitos nesse caso seria, por exemplo, se o mágico, durante a mágica, ele cometesse um erro, ou deixasse cair alguma coisa.
1: Fosse comido pelo pelo tigre. Fosse né? comido pelo tigre, exatamente. Esses seriam os defeitos do jogo, né?
0: O, o, quando o mágico ele consegue te enganar, uhum. isso é positivo. Assim como o jogo, quando ele consegue te enganar no mundo dele, também é positivo. Por exemplo, o, o, no Open Dead, né?
1: que eu acho que hoje em dia é um, é um dos jogos que faz muito bem essa enganação, para assim dizer. Uhum. É, se você não jogar duas vezes, ou se você te, se manter é, meio que cego Pra, pra... Sim,
0: não conversar com outras pessoas pra saber o que Isso, exato. Você
1: não, você não vai perceber isso, sabe? Você não vai perceber que o jogo ele, ele tá tentando te enganar. É, é lógico que existe mérito em você pesquisar, em você explorar, você ver o que, que ele fez certo, o que, que você fez, fez errado, discutir com os outros, né? Pra saber. justamente até diferenciar um jogo quando ele faz uma mágica bem feita ou mal feita, digamos assim
0: e existe o mérito também no jogo que ele se dá o trabalho de realmente fazer vários caminhos diferentes e e criar as consequências diferentes para cada escolha que você toma e tudo mais mas é cada vez mais complexo de fazer isso hoje em dia porque os jogos estão muito mais complexos, né? então você precisa fazer uma cinemática diferente, fazer o o, o dublador gravar falas específicas para cada tipo de possibilidade idade, né? Então, quanto mais opções, quanto mais possibilidades que a sua história tem, mais difícil vai ser você fazer todas elas de qualidade homogênea. E isso que ele falou do Dark Souls, você poder escolher vários caminhos e tudo mais, realmente pode escolher, mas acabam sendo escolhas falsas também, né? No começo, você pode escolher se você vai pro cemitério, se você vai pro New London, mas no fundo, você só pode ir pra Deadburg, né? E pra tocar os dois sinos, às vezes você vai escolher ir pra um lugar ou outro, diferente aqui e ali, mas no fim das contas, você vai terminar no mesmo lugar na construção do personagem você tem várias escolhas né, o que que você vai upar, que tipo de você vai usar, se vai usar magia, se não vai mas isso não tem como você comparar em complexidade com as escolhas de um Walking Dead da vida né, tipo, esses são valores matemáticos que você tá colocando ali, enquanto que no Walking Dead tipo, ah, você deu ou não deu a barrinha de cereal pro uhum. filho do Kenny sabe, é um nível de complexidade muito maior
1: exato, é muito fácil você comparar uma maçã boa com uma maçã ruim né, sim, sim difícil você é comparar maçãs com cereal. exato,
0: mas muito obrigado senhor do do Leio Boxista. O próximo comentário aqui é do João
1: Vicente. Ele fala o seguinte: acabei de ouvir o cast. Primeiramente, meus parabéns. A discussão foi de um nível muito alto mesmo. Sinto-me inspirado por ouvir tantas ideias interessantes sobre os videogames. Muito obrigado. Gostaria de comentar que acho muito interessante a relação que nós jogadores temos com a indústria. Vocês falam de falsa ilusão que um jogo pode trazer ao criar supostas escolhas, e eu digo que nosso dia a dia, como consumidor desses produtos, também parece uma escolha falsa. Somos inundados de propaganda que nos levam a jogar os triple e sentimos. Tivemos enorme prazer ao conhecer aquele indie Obscuro excelente, que desperta Novamente a sensação de descoberta Falamos apaixonadamente de Journey, mas este Jogo indie, mesmo sendo mais vendido a PSN Quase não foi terminado por Falta de financiamento, e mesmo com o Sucesso, seus criadores não estão ricos O suficiente para criar jogos apaixonados Sem se preocupar com o financeiro, ou seja Tivemos a ilusão de escolha Entre blockbuster e indie, mas o final É o mesmo, Call of Duty vai continuar A vender milhões de cópias todos os anos Sinceramente, não vejo outra maneira para indústria. Ela será liderada pelos jogos populares e os criativos, hoje na figura dos independentes, serão pequenos goles de água em um deserto de criatividade. Porra. É um poeta. Porra. Eu,
0: cara, é excelente esse comentário. É,
1: muito bom Ju Vicente.
0: Não que eu concorde com você, mas foi um excelente comentário. Sim. Eu gostaria que as pessoas não vissem as coisas desse jeito, porque, primeiro, eu acho que o fato simplesmente que Johnny existe uhum. e que tá tendo todo esse reconhecimento significa que algo muito importante tá mudando, é. né, na maneira que esses jogos indies e esses jogos menores, jogos mais artísticos, estão sendo vistos, né? né? Jonathan Blow, na apresentação do PS4, né? É uma coisa que nunca aconteceria antigamente no PS3, por é, exemplo. É, é uma estrada que esses jogos estão percorrendo, eu acho que eles estão tomando o espaço deles. E outra, é, acho que dizer que vai ser sempre a mesma coisa, porque Call of Duty continuou vendendo e Journey não vendeu, é como, sabe, falar que, ah, é só um voto, não, não interessa, né? Você tem também que votar com o seu dinheiro, né? Com o que você acredita que é o melhor jogo, né? Então, se você acha que jogos independentes são importantes, que é a mesmice dos triple Ace está prejudicando o mercado, não compre os triple compre os jogos que você acredita, os jogos de desenvolvedores que você respeita. O que eu acho é que existe
1: espaço para todos. Com né? certeza. É, por exemplo, eu adoro jogos indies, mas, cara, eu gosto de Call of Duty, Sim. sabe? Eu gosto de Bioshock. São jogos que eu vou comprar, que são é, grandes investimentos das indústrias, mas é aquela coisa que a gente vem comentando. Isso cada vez vai ficar mais raro, pelos riscos, né, cara? Sim. São poucos jogos, realmente, triple A que sobrevivem ao massacre que é você tentar fazer render os 40 milhões que você investiu, sabe, pra fazer o jogo. Então, assim, o que o André falou é muito certo. Compre o que você gosta. É, e e se você gosta de Call of Duty,
0: não se sinta culpado, sabe, por isso. Eu eu comprei o Black Ops 2 porque me pareceu um jogo interessante. Foi foi, tipo isso, eles tentaram fazer algo diferente, ok, vou dar uma chance. né? Exato. E você nunca comprou os anteriores, né? É, o último que eu tinha comprado antes tinha sido o Modern Warfare 2. Então, tinha bastante tempo. Então, acho que é interessante isso sim. E não fique tão pessimista, né? As coisas eu acho que estão melhorando. Estão melhorando, então evoluindo. E o terceiro e último comentário que eu tenho aqui é do Locomil, que ele diz o seguinte. Achei em alguns pontos um pouco de desprezo por parte de vocês. Venerar desenvolvedores já consagrados é fácil, mas talvez manter uma visão um pouco mais aberta sobre outros tantos que não são conhecidos como a CEO do Wii seria legal. Não sabemos o que vai acontecer daqui pra frente. E se essa nova geração de mini consoles abertos de celular for o futuro mesmo? E se esses hoje desconhecidos se tornarão deuses? Tirando o Gabe, que todo mundo já paga pau mesmo. Acho que... A gente paga muito pau do Gabe mesmo, né, cara? A gente tem
1: que... Sim. Eu, principalmente Cara. Sim. Tipo, vocês até que se seguram Eu, eu gosto, mas eu, tipo, a queda Vai ser muito dura, sabe? Eu tenho certeza <risos> que Quando ele me trair, velho, eu vou ficar vai, Muito mas mal, velho, é, vai coração ser partido, assim. Mas assim, uma coisa engraçada Com o que você comentou, é que É como se você estivesse criticando a gente por não consagrar Pessoas que ainda não foram consagradas né?
0: Exato, é Eu então, acho que
1: assim, o Gabe, ele é consagrado hoje em dia Porque ele fez valer, Isso. né, pra ser Consagrado, é. se essa menina do Oi Aí, realmente virar nova deusa Ela será consagrada, nós vamos ficar falando daqui a, sei lá, um ano dela como se fosse uma pessoa muito importante na indústria. O fato da gente comentar, né, sobre a aparição dela, né, mesmo não concordando com algumas coisas ou não acreditando tanto no modelo de negócios que ela tá uhum. propondo, ela já tá tendo um espaço dela, entendeu? Ela tá aparecendo Sim. lá na DICE, ela já tá muito na frente de muita gente, entendeu?
0: E eu acho que é, o mundo, ele treina a gente para ser muito cínico, né, porque é uma indústria que é difícil cara, você, você ser bem sucedido, por mais que suas intenções sejam boas, tantos outros fatores que podem influenciar nisso, então a gente realmente tem esse cinismo, essa desconfiança, até que a pessoa consiga se provar realmente. Mas pode ter certeza, cara, venerei aí
1: (risos) quando for merecido e quando
0: tiver... Com certeza. Maravilha, são nossos comentários do Dash32, Rick, e você lembra há muito tempo atrás, há mais de um ano atrás, quando a gente fez (risos) o podcast sobre To
1: The Moon? Eu lembro, cara, eu lembro quando você, eu tava no Rio, aí você me ligou, tipo, caraca, Rick, você tem que jogar esse jogo assim, que você chegar em casa... Meu Deus, André, calma, velho. Não, você tem que jogar, cara, e de uma vez só, você tem que sentar e jogar. Aí eu cheguei no Rio, tipo, ia trabalhar, eu virei a noite, Ah, saca? Tipo, jogando esse negócio. Foi muito foda, porque o André, ele ficou, tipo, meio que acompanhando nos cafinhos. Onde é que você tá? E agora? E agora? Aí eu virei pra ele, chorei a primeira vez. (risos) Foi bem
0: maneiro. E logo em seguida a gente gravou. Naquele podcast a gente fez uma promessa, né, Rick? A gente denunciou um projeto que a gente tava fazendo a transição oficial do jogo To The Moon, né? autorizada pelo criador, o senhor Kangal. Essa tradução, ela foi concluída já há alguns meses e já foi lançada. É. E a gente tava esperando, na verdade, ela tá disponível no Steam, que é o um, um mercado de games Sim. mais fácil para todo mundo, né? Especialmente aqui no Brasil atualmente. A gente tava esperando sair lá para poder realmente divulgar direito e, e, e tudo mais. Só que eu acho que, recentemente, o, o Kangal, a Freebird Games, ela anunciou o próximo projeto dela. Eu imagino que o, o Kangal ele esteja bem ocupado, né? Trabalhando nesse novo projeto. E com isso, eu Eu não sei quando ele vai poder lançar a versão traduzida do Steam, mas a gente tá esperando. E enquanto isso, se você não comprou o Tidamon ainda, você pode comprar no site do Freebird Games, tá linkado no post. Mas você pode comprar no Steam, se quiser. Sim, aí que tá. Não é da maneira ideal ainda, mas quem já tem o jogo, ou quem só puder jogar no Steam, também já pode jogar a versão brasileira. Porque você pode fazer uma gambiarra, que a gente descobriu que dá pra fazer, que é baixando a versão de demonstração no site oficial, que é, na real, a versão completa do jogo, que tá só bloqueada por um sistema sistema lá de DRM que bloqueia depois de uma hora e você tem que pagar. Mas isso que você vai estar baixando é o jogo completo. Uhum. E basta você pegar os arquivos que estão na pasta e substituir pela pasta do jogo completo que você já tem instalado no Steam ou no GOG, ou seja, lá onde você comprou. Tem um tutorial que a gente vai linkar também no post. É importante que você saiba o que você está fazendo, né? A gente não se responsabiliza se você deletar a sua pasta é. Windows.
1: <risos> Seu sistema 32 se você deletar.
0: Exato. <risos> é muito simples, é um Ctrl-C, Ctrl-V ali. Funcionou com todo mundo que eu, que eu sugeri, funcionou comigo, eu testei, o Sushi também testou, e até agora a gente não recebeu nenhuma crítica da tradução, tá todo mundo gostando a gente não recebeu nenhum erro nem de ortografia, é. nem de gramática tipo, você escreveu o sapo com CCD, cedilha é tipo só... isso, é o que eu achei é. que fosse acontecer muito é, mas também. graças aos nossos revisores também, né, o Marcelo Lima Souza e o Bruno Isidro, uhum. eles fizeram um excelente trabalho, e a gente espera que todo mundo que tava afim de jogar e os que jogaram já também, que joguem de novo isso. prestigiem esse projeto de tradução que foi muito divertido e é um jogaço ainda. Sim. André, você tem noção de que nós agora fazemos parte da indústria de games É verdade, a gente nós pode Nós temos nossos nomes em créditos de um videogame É verdade, a gente pode fazer a nossa própria página no Giant Bomb né, Porra, cara?
1: velho, muito foda, cara Eu tô muito emocionado No Mob Games,
0: <risos> muito bom e, e se você não sabe ainda, se você não tem certeza Se é algo que você gostaria de jogar ou não Escute o início do podcast do Dash Número 3, se não me engano uhum. Ou um baixe o demo mesmo, né, cara? E é, baixa o demo. demo, é, o demo de uma hora E o demo você já pode jogar em português sem gambiarra, sem nada Isso. E tá tudo linkado aí Show de bola, e outra, cara, eu fico sem jeito de insistir com o Kangal, porque ele tá... Ocupado, né, aparentemente. E ele, e eu quero ver o novo projeto dele, eu não quero atrasar o novo projeto dele com isso. Mas, se vocês quiserem insistir, eu não vou impedi-los. Então, a gente <risos> vai linkar também o Twitter do Kangal. Se vocês quiserem perguntar pra ele quando que é a versão brasileira, porque eu acho que quanto mais gente perguntar, mais ele vai ver que tem interesse nisso, né? Isso. E Mais ele vai se motivar a disponibilizar no Steam, né? Pois é. antes de a gente começar aqui, porque Mega Man é uma série que ela teve o seu auge Ela teve picos de auges, né, em certos momentos. Qual que vocês acham que foi o apelo de Mega Man? Por que que foi uma série que deu tão certo? E uma série que, mais do que jogos comparados a ela... Por exemplo, o próprio Metroid, né, que é um um jogo mais ou menos do mesmo estilo, talvez um pouco mais complexo, com uma pegada diferente, mas... É um shooter, 2D, side-scroller, com plataformas e tudo mais. Sim. Que também é um jogo que tem um um público muito fiel, um, um sucesso mais cult, assim, mas nunca teve o mesmo sucesso comercial que o Mega Man teve, uhum. né? O próprio Contra, na época ele teve um pouco de sucesso, mas foi algo bem da época mesmo, que não conseguiu se repetir mais depois, uhum. né? Isso do primeiro Mega Man, né? Do, da primeira é, série. Da sé- é, é, da série como um todo, porque acabou que não mudou muito. Sempre que o Mega Man fez sucesso, uhum. foi seguindo uma certa fórmula, Sim. né, cara? Ele nunca...
1: Primeiro, assim, eu acho que uh, o carisma do personagem é, é, é importante, é. né, cara? Uhum. Você não tem nenhum outro personagem que abre a boca assim, quando pula e, <risos> e é é tão fofinho e azul é uma coisa...
0: Não, o sprite do pulo dele é, é o sensacional melhor tipo, né?
1: mas é, falando um pouco mais sério agora eu acho que um ótimo paralelo que você dá pra fazer, realmente, é com Metroid, assim, que você vê. Ambos são shooters, ambos você é, adquire coisas que te deixam mais forte, né? É. Mas a principal diferença é que o jogo, o Mega Man, ele é mais quebrado, né? Ele é mais é, seccionado. A gente tem as fases, cada fase tem seu tema, bem definido, né? É. O boss, ele corresponde ao tema daquela fase, ele chega... Sim, o boss também acaba tendo um certo carisma, claro, né? Claro, todos eles têm muito carisma, né, velho? Dos mons Mega Mans, pelo menos. É. O fato de ser por exemplo, tipo um pedra, papel, tesoura, né? Um, uma relação onde você precisa, ter um caminho mais fácil, um caminho mais difícil e tal ele acaba aguçando sentidos diferentes do que o Metroid, por exemplo. Onde o Metroid talvez exploração, uhum. é, um pouco mais de, de ambiente, né? Sim. Quando no Mega Man é um jogo muito mais alegre, muito mais ativo, onde você tá constantemente forçando seu reflexo, sua memória pra se lembrada dos padrões, dos inimigos, sim. né? Ah, a música, você vê, pô, música de Metroid é totalmente dark, uhum. né? Sério. É, é, toda... ambi- é para ambiente mesmo. Né? Sim, sim. A é do Mega Man não. A música, pô, muito puxado pra rock e tal. Então, assim, Sim. eu acho que acaba tendo um apelo maior mesmo, sabe? É, é
0: mais popular. Né? É verdade. Atinge um público maior, é verdade. É,
1: é mais fácil de digerir. É. Né?
0: Mas, então, assim, em 1993, no Japão, o Super Nintendo é, já tinha sido lançado, né? Na verdade, lá ele se chamava Super Famicom, né? Uhum. E ele já era um grande sucesso com jogos como o Super Mario World, como o Final Fantasy 4, como Star Fox até, como Link to the Past, né a maioria dos grandes clássicos de Super Nintendo que todo mundo geralmente pensa já tinha sido lançado, e a série é, Mega Man, né, também por lá conhecido como Rockman, mesmo durante a, os três anos de existência do Super Nintendo ela continuava lançando anualmente seus jogos no Nintendo, né e no Japão já estava no sexto jogo né? direto, seis anos seguidos lançando Mega Man, Mega Man, Mega Man os jogos continuavam a ter um certo sucesso por lá, mas decaindo, né, cara? Porque era aquela mesma fórmula, né? aquele mesmo molde, sempre se repetindo e continuava sendo lucrativo pra Capcom, porque como tem esse molde, né, é muito fácil você fazer uma sequência pra Mega Man, quer dizer, é relativamente muito fácil, (risos) né? É mais fácil do que você fazer, por exemplo, uma sequência do próprio Metroid. É
1: interessante que a estrutura (coughs) do Mega Man é muito bem definida, né, cara? É. É, Não muda quase nada a estrutura do jogo, assim. É meio que uma
0: expansão, né, cada sequência.
1: Exato. Basicamente, você troca as peças, né? É, você vê nós temos os bosses, nós temos as fases, nós temos o, a fase do Willy, nós temos aquela parte antes do, do Willi que a gente vai lutar com todos os bosses tipo, é, é bem estruturado, né? Exato. É, você só, por exemplo, porra vamos fazer um Mega Man novo, vamos pensar em bosses diferentes aí você faz a fase desse boss pensando no design dele, se for um Mega Man bom, vai ser um design interessante um design criativo um design, é, e aí você bota o Willi no final e
2: isso pode ser até talvez um, um dos motivos que defasou já o jogo, sabe? É verdade. Porque Sim. que nem o, o clássico, por exemplo, agora teve o 9 e o 10. basicamente o mesmo jogo mudando Aham. as fases e os bosses. E o, e o X é a mesma coisa. Eu acho que por isso que estagnou o jogo, sabe?
0: É, no próprio 9 e o 10 você pode ver um mega microcosmo disso aí que aconteceu na, na série clássica, depois na série X que a gente vai falar aqui. Mas é tipo assim, quando lançou o 9, né, tava todo mundo muito saudoso, porque tava nessa época de né, do gráfico pixelado, essa coisa toda. E todo mundo ficou super empolgado e foi muito bem Bem sucedido e todo mundo jogou, achou foda, né? relembrou a época de Mega Man e tudo mais. E aí, quando lançou o 10, todo mundo, ah, é só mais aquilo de novo. E o que a Capcom precisou fazer nessa época, né? no início dos anos 90, ela vendo que estava decaindo, é fazer realmente o pulo finalmente do Mega Man para a nova geração que já tinha demorado muito, né, porque se eu for para pensar, 93 já era o meio da era do Super Nintendo, né, dali a dois anos você já teria o Nintendo 64, né uhum. eu, sempre, eu sempre tive a impressão de que o Mega Man X foi um dos primeiros jogos do Super Nintendo e não, né e foi lançado bem lá na frente já é, então alguém naquela época finalmente juntou essa equipe de Elite e criou essa nova roupagem que hoje nós conhecemos como Mega Man X ou Mega Man X, mas a gente vai falar X, né?
1: É, X, né, gente Sim. É porque se a gente falar X A gente vai ter que falar Zero né É verdade Então não é interessante
2: <risos> E a gente vai ter que falar o Dr. Wiley também então...
0: Uma coisa interessante sobre essa equipe Que construiu a série do X É que Hoje a gente sabe que é uma equipe de Elite Porque existem sites como o Mob Games Como o próprio Giant Bomb Composto por pessoas que vão atrás dessas informações E catalogam essas pessoas Esse tipo de coisa Porque um grande problema que existia no Japão nessa época, é que eles tinham sempre essa cultura de fidelidade às corporações, né, que permanece até hoje. A gente até comentou sobre isso no cast do Kojima, eu acho. E eles sempre foram muito superprotetores com os empregados. Né? Eles tinham muito medo de que um empregado que mandou muito bem, né? Ah, o diretor desse jogo foi muito maneiro. A outra empresa vai lá e contrata ele, rouba ele da Nintendo, por exemplo. Isso acabou estragando essa parte de preservação histórica dos jogos dessa época porque os desenvolvedores, eles queriam colocar o nome deles no jogo que eles tinham trabalhado, mas eles não podiam colocar o nome verdadeiro, uhum. né? Então, se você vê os, os créditos do Mega Man X ou de qualquer jogo dessa época, por exemplo, Castlevania, né? É, do Castlevania é bizarro, né? Porque tem, é, não, eles não só colocam nomes fake, eles colocam nomes de piadinha, Sim, né? Tem, porque
1: pelo menos no Mega Man é tipo abreviação, né? Isso,
0: pois é, no, no Castlevania tem o James Banana, né? Que é o uhum. compositor, esse tipo de coisa. Essa equipe recentemente ela foi desvendada, né? Como a gente já sabe hoje, tem lá o que Nafuni, acreditado uhum como um dos maiores responsáveis pelo, pela criação do Mega Man original, né? É. E hoje faz parte, assim, do, dos desenvolvedores top mesmo da indústria. Ele tá
1: trabalhando no que agora, sabe? Ele tá
0: trabalhando naquele... daquele Ninja Gaiden de zumbi, como é que é? Yaiba, eu acho, né? É, algo assim. Ninja Gaiden é Z para... alguma coisa, né? Ninja Gaiden Z, exatamente, é. Outros jogos que ele criou, né? O Onimucha, o Dead Rising, o Miniscap que o Rick tanto gosta aí.
1: É, velho. Miniscap é muito foda.
0: E ele criou o conceito original da série do Mega Man X. Ou seja, é um jogo que se passaria 100 anos no futuro da série clássica. E seria levemente mais dark. Não Eu sei mais dark, mas
1: mais, mais, é, mais, adu- mais adulto, né? Porque mais não é adolescente. Bem, é, é, exato. Mais adulto do que criança, entendeu? Não necessariamente exato. adulto, é. mas mais velho. A comparação
0: velho. que dá pra fazer tipo assim: se Mega Man é Dragon Ball, Mega Man X e Dragon Ball Z. É, tipo isso. Tipo Basicamente. isso. Basicamente. Só que mudou a letra. É, gente. nada, é só até, até a letra. Ele começou essa mudança, né, essa nova visão pra série do Mega Man, com o design original do Mega Man X, que era quem? Cara? Era o Zero. essa. Ei, acertei. O <risos> que, que eu ganho? <risos>
2: Mas, mas não é o zero, zero É a aparência do Zero Aquela robô vermelho e tudo mais sim Exato,
0: o protagonista ainda ia ser O Mega Man, né, mas ele ia ter aquela Aparência do Zero, né, do cabelão E robô vermelho, né, e não azul é, mais Mas aí, André, tipo, quem que teve a decisão De não usar ele E, sei lá, foi o, os, os, os chefões da Capcom mesmo, né Eles olharam e falaram que O design do Mega Man original era tão icônico Que eles não queriam perder isso, né Eles queriam manter uhum. uma aparência assim similar, né, que identificasse aquele personagem como Mega Man, o que levou o Inafune a deixar esse personagem como um secundário no jogo. Ainda bem que eles não descartaram o design, né, cara.
1: O design é bem maneiro. Só que eu acho uma uma, uma decisão inteligente, né, cara, porque se você tá fazendo uma sequência, nesse caso, de franquia, né, é importante você ter alguma coisa pra remeter ao ao jogo anterior, né. Principalmente no seu personagem principal, né, cara.
0: Então, assim, quem criou realmente o visual do Mega Man X foi o Hayato Kaji, que é um desaprendente do Inafune, né? O Inafune nessa época já tinha aprendizes. Ali, quando você tá tipo. é foda, né? Mas assim, o trabalho do Inafune acaba por aí, né? No design de personagens. Né? Ele fez mais alguns chefes e tudo mais, mas acaba por aí, porque. O cara que foi realmente o responsável pelas mecânicas, né? por todo esse afresco e a renovação da franquia que conseguiu, como o Rick falou, trilhar essa linha que manteve o familiar e trouxe o novo, né? Sem perder a identidade. Foi um cara chamado Tokuro Fujiwara, Fujiwara. Que era sempre creditado nos jogos dessa época como Professor F. Uhum. E atualmente ele até trabalhando na Platinum Games, né? É bom saber que ele ainda está... Trabalhando, ativo porque, né? É, <risos> porque muitos desses caras desaparecem e sem receber o devido crédito, né, velho? Esse, o, o Professor F, ele é uma lenda tão grande quanto Miyahotos né? e é. Keijinafones e Kojimas e, e tudo mais aí, que não recebe o devido crédito, né, velho? Ele é, ele é o criador e, de jogos como Ghost and Goblins, como Bionic Commando, ele foi produtor em todos os jogos do Mega Man Clássico, do 2 ao 6, é, e de jogos, assim, ele participou de jogos como é, Magical Quest, o Breath of Fire, Goof Troop, Demon's Crest. Uhum. Aqui,
1: olhando que ele foi uh, producer no DuckTales. Olha aí. Uh, producer no Street Fighter 2010, The Final Fight. Olha aí, esse é bom, hein? Então,
0: não é uma lenda tão grande assim,
1: né? <risos> Lendas também erram, né? Véio? Lendas também erram. Mas né? foi tudo jogo bom. Sim. Olha só, ele foi uh, general producer em Resident Evil. Pois é,
0: é. É aquele timinho da Capcom dessa época, né, cara?
1: Sim, esse cara é a bom. galerinha
0: que hoje se dispersou, infelizmente, mas era um pessoal muito bom, né?
1: É, então, assim, o cara ele realmente manda muito bem, né? Só que, sei lá, provavelmente esse negócio de
0: Professor F fudeu um pouco na né, vida dele. <risos> então, assim, falando já do primeiro Mega Man X, a primeira grande inovação, assim, de cara, né? E é uma das primeiras coisas que você vê já. Gráfico, bizarramente melhor. Sim. É, é, talvez pode ser também gráfico bizarramente melhor, mas eu ia falar já da fase inicial né cara, é o primeiro jogo do Mega Sim. Man que você tem uma fase antes da escolha dos chefes, né uhum. que é um conceito muito interessante, né velho, pra começar a dar contexto pro jogo, que funcionou tão bem no X, que foi adotado não só por todos os jogos da série X, como pros jogos da série clássica também, né, Mega Man 7 o 8, e... eu não sei se o 9 e o 10 também, mas... Não, o 9 e 10 não tem não
1: É, eles são bem mais 1 e 2, né tentando imitar o iniciozinho.
0: É, essa fase inicial, ela é muito
1: importante, né, cara? Pra, como você disse, situar o cara que tá pô, tá vindo, oh, será que é só mais um Mega Man? Já começa falando, não, cara. É. Olha só. Com isso, ele aproveita pra apresentar, através do design, o... as novidades do jogo, né, é. cara? E isso é bem interessante também.
2: Eu acho que, que ela, uma das melhores coisas do Mega Man X já começa é, pela, pelo visual, que é outro console e tudo mais. Você vê como tá bonito. Você já tem o esquema de subir na parede e essas coisas, eu que ele apresenta de uma maneira boa, sabe como usar. O, o chão cai, aí você tem que a única maneira de você sair é subir na parede. E provavelmente você tomou dano. Aí do lado tem um buraco e uma cura. Então ele te incentiva a você pular no buraco e sair dele. Pois pra... é, tem o,
0: aquele vídeo do Raptor, né? O Sequelites, Sequelites, uhum. que ele faz uma análise, né? Do, de como que Mega Man X foi uma sequência digna da série clássica. Muitas dessas coisas eu acho que ele, ele romantiza, né? No vídeo, porque é. você, vê que, você é. vê que é um jogo muito importante importante pra ele,
1: né? Impor- exato, acho que dois motivos, né? Um, pra ele ser, tipo, muito fã do jogo e dois, por comedy sake, né? Sim. Tipo, pra ser engraçado, né? E Sim, é, e é jeito. um
0: vídeo muito engraçado, muito divertido, muito bem feito, mas muitas coisas que ele fala ali, o Mega Man X só tá trazendo de 10, 20 anos de game design aí da própria Capcom,
2: sabe? Mas, é, mesmo assim, a gente acho que não pode tirar o mérito, sabe? Do design do jogo, que é muito bom, mesmo assim.
1: né De fato, né, realmente acontece, é que, tipo, não, não é no Mega Man X que eles estão inventando isso, né? Sim. A, a roda ela não foi inventada ali. Eles é, estão aplicando muito bem os conceitos, sabe? Porque no vídeo, o Ego Raptor, ele faz alguns argumentos do tipo, que hoje em dia o pessoal só passa uma lista gigante de comandos pra você usar. Tutoriais, fica, né? O jogo é, inteiro te
0: interrompendo.
1: Exato, exato. Ele, ele brinca muito com isso e massacra muito esse argumento, quando eu acho que é assim Mega Man, querendo ou não, é um jogo simples, cara. Você tem Sim. lá quatro botões, dois shoulders e um direcional. Uhum. Pula a Tira da Dash, sabe? Não tem muita complexidade, sabe?
0: Isso porque o sushi ainda dá Dash com dois pra frente, né? Ele não usa o A. O que é absurdo. Sim, eu, só uso, eu só uso três botões. Eu não consigo acreditar que exista alguém que faça isso, mas tudo bem. Pois é. Eu não consigo acreditar que alguém perde tempo <risos> apertando um A pra dar Dash. Né? Cara, foi todo o desenvolvimento de uma técnica de conseguir segurar o Y, uh-huh. a- arrastar o dedo pelo A e passar pro B, entendeu? É. Tipo, tipo, em um momento, o meu
1: dedão ele já tá apertando quatro botões ao mesmo Exato. tempo. Nossa,
0: <risos> cara. você tava praticamente o meia-lua com a outra Exato. mão. É, é você desenvolve a musculatura do seu dedão pra conseguir fazer pressões <risos> diferentes Exato. com o dedo. As quantas é é Hoje em dia eu consigo muito...
1: fazer flexão com o dedão por <risos> causa disso, cara. Basicamente. <risos> Mas, e assim, é bem justo você falar isso, né, cara? Hoje em dia você tem jogos extremamente mais complexos, né, velho?
0: É, por que que hoje em dia os jogos eles têm que te parar, te dar tutorial? Porque não tem como você comparar a complexidade de um jogo como Mega Man com, pô, um Just Cause e um, o é Um Far Cry 3 aí da vida uhum, que tem cry. centenas de botões. É, pô, Devil May Cry. Você tem que Uma... segurar o L2 e apertar o parada e é um comando diferente do que segurar. É muita coisa, muita sabe? Coisa, então... Mas
2: o Mega Man, eu acho que em design, ele faz não só isso, sabe? E isso tudo bem, do, do controle eu até concordo, mas... Uma coisa que eu não acho que talvez não seja tão boa, ou é só minha nostalgia aqui que não deixa eu ver isso direito, é como o jogo apresenta as coisas pra você, sabe, sim. os perigos do ah, jogo. Isso ele faz
0: muito bem, a primeira fase faz isso muito uhum. bem mesmo.
1: Mas aí, mais uma vez, é o que eu falei, eu acho que eles não estão inventando a roda aí, sabe, no Mega Man original eles já faziam isso muito bem.
0: Não, sim, sim. Talvez é. o Mega Man original não te desse uma direção tão boa, né, já que você tinha que saber qual era a melhor fase pra começar, ou você não você ia já encontrar muito inimigo difícil e tal, mas é algo que eles remediaram muito inteligentemente no X com isso, né? Com essa fase inicial que é realmente tutorial, né? Uma apresentação do que, que vai ser o jogo, a tonalidade do jogo e tudo é, mais. É, uma
2: coisa que não pode deixar de falar dessa fase inicial, cara, é como a música é foda, cara. É Porque, verdade. O, além de introduzir tudo isso de cara pra você, já a gente introduz também pra trilha sonora e como que ela tá foda. E toca a Lendra,
3: fazendo um favor.
0: Oh, muito foda essa música, pra mim é uma das mais icônicas de Mega Man X1 e realmente é, apresenta de cara a trilha, Sim. né? Que é também um dos pontos mais fortes do, do primeiro jogo. Da série,
1: né, cara? Mega Man da sempre série. foi muito importante a trilha sonora e eu acho muito legal como que a gente consegue ver o poder dos Nintendo favorecendo isso, né, cara? Porque no Nintendinho já era foda a trilha. É,
0: eu acho que a gente vai vendo, assim, né, quais são os pilares pra um bom jogo do Mega Man. Uhum. Eu acho que o primeiro que a gente pode chocar aqui de cara é a trilha. Sim, Depois cara. a gente vai falar de outros. Mas todo bom jogo do Mega Man tem uma trilha foda, pode reparar isso. Sim. E no caso do Mega Man X, como era muito comum na época, a trilha dele não foi composta por uma pessoa só, né? Foi feita por aquela banda da, da, da época. Capcom, a Off-Lyla, que também fez na época o Street Fighter 2, né? Aquela mesma galerinha ali. Era uma panelinha da a Capcom patota. que fazia tudo de bom, né? A patota da Capcom naquela época.
1: É, outra coisa que eu acho muito importante, na, que caracteriza um bom jogo do, do Mega Man é a jogabilidade no sentido de resposta, sabe? De velocidade com que o personagem anda, o pulo dele, o controle Sim. dele no ar, sabe? É,
0: isso foi uma coisa que eu acho que eles acertaram no X, assim, é um pouco diferente do que é no Mega Man clássico, né, porque eles adicionam alguns elementos, né, e com isso a jogabilidade tem um, ela flui de uma maneira diferente, realmente. E, e flui bem melhor na minha opinião. Eu também acho, eu também acho que ela foi melhor do que na série clássica, mais hum. ágil, né.
1: Normal Sim. também, né, porque o jo- esse jogo em si, ele se beneficia, né, cara, do Super Nintendo também nesse sentido. Mas Sim. é
0: mais possibilidades o
1: Mega Man ele é mais apto no no X do que na série clássica
0: e aí eles conseguem refletir nisso novos tipos de desafios no jogo, né, ou seja, você tem chefes que vão requerir que você use o dash, que use a escalada na parede, né, você vai ter fases mais verticais, né, enquanto uhum. no Mega Man Classic. Era
1: bem mais horizontal.
0: Porque é uma diferença também é que no Mega Man Classic, enquanto você tinha telas,
2: assim que você passava, você congelava tudo e a tela andava pra frente, o Mega Man X, ele é muito mais contínuo.
1: É. Mas onde que, é a única hora onde o Mega Man X para e avança depois?
0: Aonde, Rick? Nos
1: bosses, né, velho? Naquela
0: salinha antes do boss, né, só pra construir a tensão ali, né, cara? Isso, e e mais uma vez fazer uma pequena referência à série clássica, né? Porque não tinha necessidade né, disso, é só realmente uma referência mesmo. Sim, sim. E muito bem feita, por sinal, porque
1: dá um contraste muito legal. Como a fase inteira é fluida, quando você chega naquela parte e tudo para pra avançar, você, caraca, boss mode, tá ligado? Você entra, você muda teu mindset, concentra totalmente diferente do que o, o seu reflexo da fase normal. E você
0: pode dar o seu gris de guerra, né, que é pular pra passar na portinha ali. Sim. Sim, sempre. Mas assim, por mais que tenha mudado algumas coisas no estilo de jogo, a estrutura do jogo como um todo, hum. ela acaba sendo muito parecida ainda, né? Sim, Sim, totalmente. Eles conseguiram realmente revitalizar
2: a série, adaptando ela para uma nova geração. Aham. Ela pegou o, o que é o cerne da série,
0: atualizou e ficou melhor do que
2: era, na minha opinião.
0: E pegou, assim, alguns elementos que você tinha na, na série clássica, e não sei, por limitação do console, porque... Eram eram coisas que eles não queriam mudar mesmo, por exemplo, você tinha os upgrades do do Rush, né? Ou por exemplo, no Mega Man 2, você tinha aquelas armas 1, 2 e 3 que você usava e eles transformaram isso em upgrades da armadura do X, né? Sim. E E pra usar na jogabilidade mesmo mais fluido. isso tornou uma parte muito interessante da série X, foi esse lance da armadura, né? Que todo jogo eles eles começaram a colocar isso aí. Não não só a
2: armadura, uma parte interessante, mas em como eles adicionaram exploração ao universo do jogo. É verdade.
0: Na série clássica, o máximo que você tinha era pra encontrar os os tanks, né? Uhum. Sim. É,
2: acho que no 5, que eu tenho lembrança que eu joguei bastante o 5, não me pergunte porquê, cada fase tinha uma letra. E você, você conseguia formar o Rockman 5, ah, tá. aí você ganhava uma roupa especial, um tiro especial, se não me engano.
1: Mas uma coisa que é, que é interessante também, é, como a gente falou, né, uma das características do primeiro Mega Man que fez muito sucesso é aquela coisa de você derrotar um boss, pegar o poder dele, e com isso você usar pra derrotar outros bosses e tal.
0: Uhum, sim.
1: Eles, com certeza, notaram que isso era um ponto forte, e com essa parada da madura quiseram ampliar, né, esse ah, essa, uh-huh, design dentro do próprio jogo. E acaba combinando muito bem com uh, o tema, a orientação do jogo. Uma coisa que o Agoraptor fala e que eu também, eu, eu concordo, talvez não também tão exagerado quanto ele fala, mas que é interessante, é que o Mega Man, o X, até pelo ser um tema um pouco mais dark, né, como o André falou, mais adolescente, né, ele tem muito essa parada de, de superação. Logo na primeira fase, você realmente enfrenta o Vile, que você é o a perder para ele, você é. não consegue derrotá-lo então é legal é, mostrar que um, um inimigo que você previamente não conseguia derrotar você com uh, os upgrades né, com os outros poderes dos outros vilões e você vai evoluindo o seu personagem, você vai deixando o Mega Man mais
0: forte e
1: com isso você consegue atingir seu objetivo, é, né? então eu acho que essa... tem um arcozinho assim de heró- exa- heróis. Exato,
0: aí. essa cena é muito maneira porque é a cena que introduz o Zero também, né? Uhum, e é. é justamente isso, porque o Zero ele te salva ali naquele momento, ele destrói a arma armadura que o vai Vaillotá, né, e te, te liberta, e ele fala justamente isso ele fala que é, você vai poder se tornar tão forte quanto eu então assim, é meio que aquela lança de você ver o cara que é tão forte que destruiu o inimigo que você não conseguiu nem arranhar é. e você vai se tornar tão forte quanto ele e esse é realmente o arco que ele, que o jogo vai propor pra você, né, uhum. e que se você explorar, e se você vencer todos os chefes, e se você encontrar as armaduras e os itens, os corações e tudo mais, você vai chegar no final e você vai ser realmente mais forte que o Zero, né então. Exato. Ou não. Mas forte acho que o zero você vai, porque o motivo desse podcast que nós estamos gravando <risos> pela segunda vez é mostrar que o zero é uma farsa. Cara a gente perdeu o áudio do primeiro
1: conspiração, cara.
0: Conspiração, eles não, eles não quer queriam aí. que a verdade saísse. O Zero não quer ser revelado a farsa, porque o Zero, cara, ele é a prova de que se você falar com muita convicção, as pessoas vão acreditar em você, né? Ele é, mas fazendo uma vez a comparação com o Dragon Ball, ele é o Mr. Satan do Mega Man. É. É. Porque ele é simplesmente o cara que tava na hora certa, no lugar certo, vezes o bastante, né? É. E ele foi convincente o bastante pra todo mundo acreditar que ele é foda. Mas
2: André, tem um detalhe que você, você não tá Falando que no Mega Man X a melhor arma você pega se você conseguir o braço do zero.
0: Na verdade, o melhor arma você pega se você chegar no, no final da fase do armadilho sem ainda não tomar dano, vezes o suficiente pro Dr. Light aparecer com a faixinha do rio na testa. E você pegar okay, o Ok, mas você não vai estar com a sua vida cheia o tempo se todo. Se você for bom o suficiente, melhor que o Zero, você vai. Mas assim,
1: o fato dele ter a melhor arma não significa que ele é melhor. É ele frente tá mais
0: bem armado. É, ué. ele recebeu uma, uma... Porque, olha só, o que, que o Zero faz no começo do X? Ele tá lá na, na tocaia, ele espera o X e o Vai começarem a se enfrentar, Aí ele espera os dois estar tá lá né, conversando, né, preocupado. Ele chega da distância, dá um tiro de sniper e assume o crédito pela porra toda, é. né. Depois que você cansou o Vaio, né, velho? É, com aí ele. ele vai lá dar um tirinho e fica se fazendo você vai ser tão forte quanto eu. Ah, porra nenhuma, velho. <risos> Agora, essa parte da história, né, eles criam já uma, uma premissa interessante aí pro Mega Man X que ela vai ser mais expandida nos outros jogos, especialmente no X4 que, por um lado, é uma merda foda, por outro, é interessante como que eles tentam conectar isso com a série é, clássica, né? E eles contam, né, que o que aconteceu. Bem,
1: é, no Mega Man X, 100
0: anos depois do primeiro Mega Man. É, né? um doutor como o Dr. Light, né? Inclusive, acho que dizem em algum lugar que ele, há 100 anos atrás, ele era aprendiz do Dr. Light, ou foi a do tipo.
1: É, o Dr. Ken, né? Ele encontra uma cápsula onde dentro dela tem um robozinho maroto, né? Maroto. É, azulzinho. Quando o
2: Dr contra o X, a tela inicial, quando você coloca a fita pra começar, é como se fosse dando boot na cápsula,
0: iniciando pra o X acordar. É, é, como se fosse um computador ligando, né, exatamente. Isso, é tipo,
1: realmente o o Dr. Ken é ligando a a cápsula. Isso,
0: e aí ele encontra a mensagem do Dr. Light, né, falando
1: que... que, Dando as instruções, né, do do Mega Man X, né, que ele foi o último robô que o Dr. Light construiu, o mais poderoso dele, só que ele estava nessa cápsula dormente, porque ele não tinha conseguido testar de maneira eficaz a parte de consciência, é, não é consciência. Tipo
0: consciência, né? Tipo a ide- i- idone- ide- idoneidade. A ideologia.
1: É, <risos> a idoneidade do, do, do robô. Que ele não tinha como garantir que ele ia ser um, um robô bom, que ele ia ser de boa índole. É, porque e... o que ele
0: fala é que esse é o primeiro robô que tem, né, pensamentos e sentimentos e consciência, o que é uma merda foda é quando você mentira, vê né? o coitado do Mega Man clássico, que era felizão ali, pulando com toda a alegria, né?
1: É, pois é. Pô, você
0: vai dizer que esse cara não tem coração? Pois é, cara. Ele seria poderoso
1: demais se ele quebrasse a primeira lei da robótica lá, que é É. machucar um ser humano, pra ser parado, pra ser detido naquele momento. Isso.
0: E aí ele é ativado e dá tudo certo, né? Ele é um bom robô, ele tem sua consciência e tudo mais. Pois é. E o Dr. Ken, cara, eu acho que... É, bem, é muito esquisito, né, cara? Porque o cara ele deveria ser um, 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 um cientista responsável, né? Especialmente se você parar pra pensar que, historicamente, há 100 anos atrás, teve toda essa merda com o robô, e o mundo devia ser muito mais cuidadoso, né? Pô, chega de robô, robô só dá merda, não vamos fazer robô, não. Mas não, né? Ele vai e vira, pega o Mega Man, clona ele, e a partir do Mega Man ele cria os Reploids, né? Que são as réplicas do Mega Man X. E ele cria centenas de robôs, né, velho? Pra quê? Mas eu acho não... que não fazer isso. Mas, André, eu acho que eles nunca pararam de fazer robô. Não, no mundo, com certeza, tiveram ainda robôs, né? Mas pelo menos de... de é que, de... na verdade, o único que dava problema era do Tormillian, né, cara? É, que transformava os robôs em robôs maus, né? É, na verdade ele não transformava, ele apertava o botão Evil, <risos> que tem todo robô. <risos> é, né? <risos> Exatamente. E aí ele começa a fazer todos esses robôs e os Reploids, e os Reploids, eles começam a agir estranho, eles começam a ficar renegados, né? Ou Mavericks, que eles chamam. E começam a atacar seres humanos e outros robôs, e o, o Dr. Ken e os Reploids, eles criam uma força pra caçar os Mavericks, são os Maverick Hunters que inicialmente é liderado pelo Sigma, né, que você vai ver isso mais no Mega Man X4, é, o que também é uma idiotice, né, porque você olha pro Sigma, como é que você vai confiar nesse cara? né velho? Olha pra cara dele. Caraca, é, é, que... é
1: só totalmente evil, velho, ele parece Meu um palhaço Deus. do
0: inferno,
1: não dá pra, pra confiar ele parece o um
0: Sagat, robô, né, né? Velho, basicamente.
1: E você, você confia no Sagat, velho, também?
0: Não. e obviamente o Sigma ele fica mal, né depois você vai descobrir no 4 que ele foi infectado pelo vírus do Zero, que era o vírus do Dr. Willy, e que o Zero foi criado pelo Dr. Willy, e que o Zero é encontrado, eu, eu lembro que na época, essa história, quando lançou o X4, foi muito interessante, foi a parada mais foda assim da vida, porque na época, antes do X4 o maior passatempo relacionado à série Mega Man, era especular sobre quais eram realmente as conexões dela com a série clássica porque eu e meus amigos, a gente tinha certeza né, que tipo, o Zero era o Protoman né? Porque eles são muito parecidos. É, e o Zero tem mais ou menos a mesma função na história, né? Que o Protoman, ele é. aparece de vez em quando, assim, e some meio caladão, né? E a tudo função mais. dele é ser cool, né? É, é ser cool, é, é o cargo <risos> dele. E a gente também achava que o Dr. Willy era o Sigma, né? Porque tem esse todo lance de ser o grande vilão. E o fato, né, que a letra Sigma, se você virar ela, é um W, cara. Isso era muito foda quando a gente descobriu isso. Só que não, né? Nenhum dos dois é, é verdadeiro, porque. Talvez ainda o Zero possa ser, ter sido construído com base do Protoman, Vocês né? acham que o Mega Man X ele foi construído com base no Mega Man normal ou é outro robô separado? Acho que foi com base no Mega Man normal, sim.
2: É, não sei se usaram o um corpo dele pra fazer isso, mas...
0: É, talvez Eu espero com base sim. no projeto original, sim. Mas, realmente, a história, especialmente depois do X4 e tudo mais, virou uma... <risos> Maluquice do caralho. Uma parada incompreensível, né? Tem as paradas que não dá Capcom, pra... na velho. É, no próprio 2x2, x3 2, 2, já começa a virar uma, uma farra. Outra grande novidade, né? E outro pilar dos bons jogos de Mega Man, que na minha opinião são os chefes, né? Acho que todo bom jogo do Mega Man também tem bons chefes, né? Chefes carismáticos, como a gente disse. No Mega Man X, qual é a grande diferença em relação aos chefes?
2: Eles não são baseados mais em coisas homens, são em animais. Coisas
0: homens, é. <risos> é verdade. Coisas man. É, eles perderam. Todo, na série clássica, todo o chefe de Mega Man era, né? O que Woodman, é, Man.
1: Literalmente qualquer coisa man, né? Véio? Qualquer coisa.
0: Era, era exatamente, era a temática do chefe, mais a temática da fase com o sufixo men. E agora eles são baseados em é, versões cibernéticas de animais, né? Ou, ou pelo menos inicialmente, porque você, no X7 você tem um que é uma cebola, né? então vegetais também estão entrando. Ok, mas sim,
1: é, pelo menos inicialmente é, em animais e tentando sempre fazer um nome com alguma, algum trocadilho maneiro.
0: No X1, todos são com nomes de animais, né? Exceto o Boomerquendia, né? Que eu nunca entendi que era um coenja, né? Mas é porque esse foi um dos únicos que eles não traduziram do do original, né? Porque coenja vem de Koagata, que é besouro em japonês, né?
1: (risos) É, faz sentido. Faz sentido. Ele realmente parece um besourinho, né, cara? É,
0: Boomer Quenge. Seria muito fácil eles terem introduzido pra Boomer Beetle ou alguma coisa assim. Mas eles deixaram o por algum motivo. Qual que é o o chefe favorito de vocês no Mega Man X? Cara, vou primeiro falar da minha fase favorita,
1: que é a do Armored Armadillo. Olha só você. É uma boa fase. Cara, pra mim é uma das fases mais rápidas, né? Mais ativas. Tem bastante mudança de cenário, né? É,
0: ela é meio que uma fase de mineração, né? Isso, isso. O legal dela é que tem aquele carrinho, também. Também, né, cara? sim
1: cara os carrinhos são muito legais cara eles vão andando dão uma velocidade foda é tanto tão foda que o superintendente não aguenta não né? aguenta né no final quando o carrinho ele pula no, no abismo aí tem os pássaros voando no fundo no sol cara e foda, a cachoeira cara. no fundo né é era é épica assim é tipo. muito épico muito épico é. e é nessa fase que você pegou o raduque também né? então tipo também tá é verdade é muito maneiro. e não só isso não só isso meus caros mas essa fase ela tem uma das músicas mais fodas desse jogo cara é verdade que, aliás André por favor toque
0: a de armadilho, eu gosto dele especialmente porque outra coisa que eles fizeram na série do Mega Man X é fazer com que os chefes eles reajam de maneira bem específica a certos tipos de arma uhum, né? uhum. ou seja, quando você usa a arma certa no armadilho, que é a arma de choque é. que você pega com o barco Andreu, ele perde parte da armadura dele, né, e ele fica mais vulnerável, é, mais protegido, né acho que foi nele, foi o primeiro que eu vi isso acontecer, né, mas você tem isso em outros, por exemplo no Mamute, né, no Flame Memo, se você atacar ele com o você tem como cortar a tromba dele, isso. né, e ele fica tipo um porco, Isso, assim.
1: e dependendo da ordem que você vence as fases, é, muda também, né, o cenário. Isso, né? isso é
0: muito foda, né, cara? Uhum.
1: Por exemplo, se você derrotar a fase do Tio em primeiro, quando você vai
0: na do Flame Mammoth, tem coisas congeladas lá, sabe? É, que se você for nela primeiro, ela é uma fase que tem um rio de lava passando, ou de, sei lá, metal derretido passando embaixo. Uhum. Se você, por exemplo, derrotar o Launch Octopus, né, que é a fase da água, se é. você derrotar ele primeiro antes de ir na fase do Sting Chameleon, uhum. é a fase dele ele vai estar tá alagado, né? Vai ter umas partes que tem água, que é o único jeito de você pegar um coração que tem lá, por exemplo. Numa das minhas fases favoritas, que é a do Spark Mandrill, se você derrotar a Storm Eagle primeiro, que é a fase no avião, né? Ou na nave. Uh-huh. Se você derrotar ela, a fase do Spark Mandrill vai estar tá tudo apagada, né? A eletricidade dela vai estar tá falhando. O que dá a entender é que a nave do Storm Eagle caiu na fase do Spark Mandrill, que é muito maneiro você pensar que mas... tá tudo ali perto. E a fase fica outro. bem
2: mais fácil sem essas que as correntes elétricas passando. Exato, mas
0: ao mesmo tempo tem a dificuldade de você não conseguir enxergar, né? Então tem, tem que fazer essa troca aí Mas, é, completando a pergunta que você tinha feito antes, André O Storm Eagle, ele é o meu boss favorito e o design dele
2: pra mim é o mais legal É do... muito legal E ele é meu favorito também E uma curiosidade é que o Keiji Nafune Ele só fez dois designs chefes no Mega Man X Que foi... Vocês sabem quem foi?
1: Olha, eu acho, eu acho que foi o Tio Penguin porque ele parece muito um bosszinho do, do Mega Man 1, sei lá. É verdade, ele, ele, é... ele é
0: pequenininho ainda, né? Ele é um... Porque no, no Mega Man clássico, a maioria, eu acho que todos os chefes eram mais ou menos da mesma proporção do, Mega, do próprio Mega Man, né? né?
1: Tirando tipo Gutsman, sei lá, um é... negócio maior assim. E, e o armor de armadilo. Tá? Ele fez o Tio Penguin e o Storm Eagle, porque tava na cara, já que eu Olhei. falei, liguei <risos> o assunto com o Storm
0: Eagle. Que pra mim, cara, estão entre os dois melhores designs, assim, os designs mais, Sim. sem muito exagero de detalhe, né? O Storm Eagle, especialmente, é um design muito limpo, né cara, é muito legal design é, da... é muito parece velho, seu amigo é, berez muito beleza, é é verdade, é um dos melhores chefes da série, que... se não o melhor
2: <risos> e grande parte de eu gostar tanto assim da fase dele, é pela música foda que toca, sim, e que o André vai tocar
0: é só. Excelente, seu amigo. Muito bom. A estrutura, depois dos bosses,
1: ela continua meio que seguindo um pouco o Mega Man Clássico, onde, terminando os bosses, você vai, tipo, pra fase do chefão, né? No Fase do Wily. Sim. Digamos assim.
2: Aham. Uh-huh. Um detalhezinho menor, mas que eu achei legal na mudança da série clássica pro X, é
0: que hum. agora você tem um preview da fase. Sempre ah, tem sim. um world mapzinho. É verdade. Antes você só tinha a cara do chefe, né? Dá
1: uma sensação de que é um mundo mais coeso, né?
0: Vamos supor que você pegou toda a sua armadura e pegou todas as armas do chefe Pegou o Hadouken e está foda pra caralho Inclusive, essa armadura do Mega Man X1, para mim, é a melhor da série X também. Eu acho ela também muito limpa, muito simples, né? Ela fica é aquela armadura que fica misturando azul com branco, sem aqueles Eternic Carnavalescos que vão começar a aparecer nos próximos. E
2: se você pegar a arma do zero, você fica com o braço vermelho.
0: É verdade. E as habilidades da armadura do X1 é, é que meio que são meio sem muita imaginação, né? Porque... A perna ela te dá simplesmente o dash, o peito ele te dá simplesmente mais armadura, né? E a cabeça tem aquela habilidade de quebrar as pedrinhas que você usa pra pegar um item ou outro, mas não tem nenhuma aplicação no combate mesmo. É, eu acho é, isso
1: meio
2: boring, cara. Isso, tipo,
0: de colocar qualquer coisa, sabe? Você pode quebrar teto. Sabe, achei meio... Yeah. O que mais te ajuda mesmo é o, 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 o Buster, né? Que você pode concentrar as armas dos chefes e dar um tiro especial com cada eu, um. Eu acho que tudo ajuda, porque o Dash muda o jogo completamente. Não, com certeza. O Dash é, é tão padrão, né? Tão necessário para Mega Man X que em todos os outros jogos ele já vem na armadura inicial, né? Você não precisa pegar nada. Sim. Agora, esse lance do Dash, né, cara? É interessante, realmente, voltando ao lance do Eagle Raptor lá, porque... É, ele fala, né, que o Mega Man X, ele, te faz, ele faz um trabalho muito bom de te ensinar tudo, mas nem tudo, né, velho, porque é uma das habilidades mais importantes que você vai ter pra jogar, que é o dash com pulo, né, imediatamente, Sim, que cara. o jogo, ele realmente nunca te ensina como fazer isso, né. É. mas será que tinha isso no manual, velho? É, eu espero que tenha, né, porque é uma habilidade muito... Essencial, né, velho?
2: Mas é bizarro porque... Eu, quando eu joguei mais novo, eu joguei provavelmente Pirata e não tinha, mano. Pra mim, sabe, de alguma maneira eu aprendi isso. Eu não sei como que eu
0: aprendi a fazer isso. É, sabe? não, eu mas... também não sei como eu aprendi, mas eu aprendi. É, é. Como, a gente, como a gente falou, cara. É um
1: jogo mais simples, né? É, é. É, não tem tantas possibilidades assim, né, cara? A gente tá andando <risos> e pulando, né? Eventualmente você vai dar um dash e vai pular rápido, sabe? É. Não é algo tão misterioso assim. A gente pensa que quando a gente vai fazer um design a gente tem que considerar que o jogador é um retardado, mas <risos> não, velho. Tipo eventualmente se o cara tá tentando jogar aquela merda ele vai pegar e pra
0: completar aqui né, as músicas de fases assim eu tava falando que uma das minhas fases favoritas é a do Spark Mandrill e a música dela é a minha música favorita de Mega Man X né? é. então vamos ouvir ela aí
1: quando eu isso assim, você tem que pedir pra eu tocar <risos>
0: I da HM. Você gosta do design dele? Eu achei ele legal, eu achei ele engraçado. É, eu, é, ele eu, acho, filizona, eu acho esse negócio assim.
2: amarelo na cara dele uma coisa engraçada também. É.
0: Eu acho que o é um mandril, esse, esse macaco, ele é engraçado, Sim. né? Sim. Então, ele, é, gente, ele é mega assim, é coloridão, engraçado. né, galera.
1: É, pois é, e aí eles colocaram ele cheio de luzinhas, Sim. né? E... É, até porque é Spark, né, é uma fase de luzes e tal, então é interessante ele cidade, cheio de neon, é? essas paradas.
0: E, pô, a música tem um solo de bateria no meio, né, cara? Sim. Tem muita gente que fala que a série do X, ela trouxe esse elemento mais de metal, para Mega Man, mas eu não acho, eu acho que ela simplesmente manteve é. né, com mais tecnologia no som né, então você consegue perceber melhor uhum. o baixo, né, e tudo mais, mas eu sinto que se for pegar para comparar com a música do o Castelo do Willy do Mega Man 2, uhum. pô, aquela música é extremamente metal, né, não tem como Sim. aliás, o que mais tem é a curva dessa música no é
1: metal, né, é o no que YouTube mais né? Tem, né?
0: mas aí, você tem a primeira fase do Sigma, no X1 que mais uma vez mostra que o, o Zero é uma grande farsa, porque você <risos> vai enfrentar o vai e você encontra com ele na porta, ele não, tranquilo, eu vou lá vou derrotar ele, deixa comigo X, você já fez o seu trabalho aí ele vai e você escuta uns barulhinhos assim opa, não, o Zero ganhou, né, o Zero está de boa uhum. Zero é isso tudo mesmo que eu sempre que eu sempre sonhei, porra nenhuma porra nenhuma você chegar lá e ter tá capturado é. em 5 segundos, falar <risos> obrigado, zero. É, que bom, e aí mais uma vez ele te salva né? ele, ele, ele,
2: ele pula na, na armadura do Vai e se explode e se
0: explode, né, pra destruir a armadura, daí você enfrenta o Vile, e ali você já tem o Hadouken né? se você conseguir chegar com toda a vida só um Hadoukenzinho ali no vai de boa. Aliás, o que vocês
1: acham desses easter eggs, assim, do Hadouken e então? tal? Eu
0: acho legal. É, é um bom easter egg. Eles ficaram menos imaginativos com o tempo, né? No, no X3, por exemplo, já é uma parada bem mais genérica. É, né? O X2 meio que evolução padrão, né? Era é, o que esperava no X3 tinha que ter o Tatsumaki, né, cara? Porra. E, é exatamente isso que
2: eu ia
1: falar. Ou, ou ter <risos> o Raging Demon lá. Porra, cara.
0: P. como não tem o Mega Man oh, virando costas. cara, que foda ele fazendo isso, cara. Ia ser muito irado, né? Imagina. Caraca, a Capcom tava tá dormindo no ponto mesmo, né? Porra, velho. Agora, o Sigma do X1, eu acho ele um chefe meio injusto, sabe? Eu acho que ele é muito mais difícil do que todos os chefes. Do... É. Sim, porque eu, o X1 eu
2: acho que é o mais fácil da série X, sabe? É. E tem um pulo de dificuldade muito alto na né, que você vai enfrentar ele. É, porque vai ter o cachorro, vai ter o Sigma, vai ter aquela última forma ainda. E a última forma é muito chata. Nem com o Hadouken
0: você consegue matar. A
1: última forma é complicada. O problema, o que dificulta um pouco a vida, é que o Hadouken tem que estar com a vida cheia pra usar. Tá,
0: e esse é o Mega Man X1.
1: Muito bom. Talvez o melhor.
0: O melhor da série X eu também acho, cara. É. Ao contrário. Eu acho difícil escolher entre o X4 e o X1. Deixa eu eu fazer mais fácil pra você. O X1 é melhor. (risos) Então, um ano depois, já tínhamos a sequência do X1, né? Não perdendo tempo, seguindo o mesmo modelo do Mega Man clássico, né? Mais uma vez, a mesma fórmula, né? É um jogo bem simples de ser feito, quando você já tem a base dele. Uhum. É, chegou o Mega Man X2, continuando a história, onde o X, ele já se tornou o líder dos Reploids, né? Tem alguma explicação pra ele perder os upgrades? Ah, efeito Metroid. Né? A ideia é tropeçar em algum lugar. Tropeçou, é, criação.
2: Mas uma coisa que você já vê de cara, assim, no é que você começa o jogo, é uma evolução da tecnologia, assim, não sei, que ele tem muito 3D, o pseudo é 3D verdade.
0: com o chip FX lá da Star Fox, né? Sim.
2: Porque, tipo, começa o jogo, descreve Mega Man, vem um X em 3D girando, flutuando. <risos> é é. Assim?
0: E isso daí até achei maneiro, sabe? Tipo, estiloso e tudo mais. Agora, aquele chefe que é uma espada e depois a, a, a cabeça, cabeça do, do Sigma, Sigma até que faz sentido também. Mas aquele chefe com é uma espada é uma tristeza, né? Yes. Mas a cabeça, pelo menos, ela ficou melhor no, no
2: X2, porque no X3, quando você vai enfrentar o Sigma, quando ele aparece como o vírus, ele é aquela cabeça. É. E do X3, eu acho que eles vão colocar esse chip no jogo. Então ele é um negócio e Sprite 2D, sabe? E durante esse sim, movimento sim. você vê que
0: tá muito estranho aquilo, sabe? Agora, cara, o X2, na minha opinião, ele... Se você desconsiderar a trilha... Que do X1 é muito melhor Os chefes Que o, o X1 também tem chefes Muito mais carismáticos Se você desconsiderar isso Eu acho que o X2 É um jogo melhor Só que se desconsiderar isso também Se a você gente desconsiderou você tá, tudo. É, só
1: desconsiderando <risos> As coisas melhores Coisas do, do Mega Man, né
0: cara? 60% do Mega Man Você já perdeu aí Mas quer dizer que ele é um bom jogo ainda. Ele é um bom jogo, sabe Os gráficos são melhores Tem isso Sim. tudo Que o Sushi falou, né As fases são mais variadas, né Cada fase dele Tem uma coisinha Bem, bem específica de cada uma né? Você Sim. tem a do Stack Que tem um vulcão Que você tem que fugir da lava Você tem a fase do Overdrive, ó que tem as motos e, e o chefe é muito diferente sim. também, ele, né? ele, ele tentou aprimorar o que o X criou. Um Pouco
2: diferente do que a série clássica, que ela não aprimorava tanto, de jogo pra jogo. De jogo
0: pra jogo, era seguindo a mesma fórmula mesmo.
2: Porque eu, eu acho que o X2 foi o que mais evoluiu de um jogo pro outro, assim, na minha opinião, porque ele muda bastante coisa, que nem os Buas Battles, são os mais diferentes da série, na minha opinião. Você
0: tem aquela a borboleta, né, a mariposa, que começa no casulo, depois vira mariposa, sim, sim, né? Sim. Cara, o... você tem o
1: Overdrive Ostrich, que primeiro é um nome muito foda, Sim. E ele muito é muito foda.
0: foda também, eu acho que é o mais foda do X2. É o
1: design mais legal do X2 também acho, de vilão assim. E ele começa correndo lá do fundo, tá ligado? É, ele vem <risos>
0: andando no deserto do cenário e pula pra frente na tela,
2: né? Sim. E ele repete isso como golpe e aproveitando que falou dele, ele é meu chefe favorito do X2 e Aham. minha música favorita do X2 é a música da fase dele. Então vamos ouvir aí. Por favor. curiosidade sobre a fase do Ostred, que se você reparar, o deserto, no fundo da fase toda, é o fundo da fase do pinguim do X1. Ah, Só que em vez... de
0: sacanagem. Em vez de ser gelo, é areia.
1: Tá de zoa, cara. Caraca... (risos) Car... que valeu, velho. Caralho, velho. Agora ganhou pontos, hein? Ganhou pontos, hein? Perdeu pontos, porra. Que preguiça essa. Não, 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 cara. Exatamente. Eu, eu acho maneiro, tipo, é que vocês olharam do tipo, reaproveitando coisas. Uh-huh. Não, eu, eu, eu tô imaginando que depois ah. de você derrotar o pinguim, a parada, na verdade, ele é no um O do
0: gelo dele foi caralho, destruído. Aí. exato. Aí sim. Aí ele aí. Agora, o Osset é legal, mas, Henrique, eu acho que o meu favorito mesmo de chefe é o crocodilo, cara. Eu acho ele muito maneiro também. E eu acho muito você legal acha? que na, na fase dele, né, tem a água e ele fica andando, né, fica nadando na água e dá o bote, uhum. né. Sim, sim, dele
2: é o mais diferente na minha opinião, a da Mariposa é bem diferente porque tem duas formas de tudo, mas dele eu acho que é o mais diferente porque ele muda totalmente o pacing do combate, porque ele fica afundando na água, você não tem mais
0: aquele esquema frenético de pular, uhum. esquivar é, e É meio que reagir, tomar... né, você tem que esperar ele atacar, desviar. E sabe
1: o que é maneiro também? Ele é Will Gator, né, e na verdade aquilo não é, ó... não é ah. água é óleo de, de motor ah,
0: tem os outros chefes também que não presta, né, velho? Tem aquele caramujo que é... Coitado, né, velho? Você explode ele, cai a casca dele voando, ele Sim, tem que correr atrás. Odeio, é, muito, é
1: muito bully, velho, com o um Crystal Snail. <risos> é muito bully. Porque você tira <risos> a, a casinha dele e, tipo, ele fica sem nada. E você pode, tipo, bicar a casa dele pra longe. Só assim, faltava eles
0: terem feito ele, tipo, de samba canção, assim, é. dentro da casa. Assim. <risos> é muito escroto. E tem aquela esponja também, que nada é, a ver, É, o wire né?
1: sponge. É muito bizarro também, né, velho? Tipo... Mas outra coisa interessante também é que nesse aí, a gente tem é, vilões Que não são bosses, digamos assim Tradicionais é Que não são o Sigma e não são os chefes né? Exato, que é o Sergis o Violent e o Agile, né? Isso, sim. Que, teoricamente, eles são meio que pra representar, tipo, a inteligência, a agilidade e a força, né? Digamos assim. Os,
2: no- os nomes deles são palavras em francês.
1: Ah, tá. Hum.
2: Que é violência, agilidade e sabedoria. Mas teve um problema na tradução do Sergace, do, do Serge no caso, né? Porque em japonês é, é o francês mesmo que é Sergace, o que é que seja a pronúncia. Mas é sabedoria mesmo. E quando foram passar pro inglês, deixaram os outros dois e ele traduziram. Aí ah, ele pisou na bola, o tradutor
0: isso acontece muito nessa época, eu acho que o pessoal que traduzia, né, geralmente era uma pessoa só e ela tinha, sei lá, um, duas semanas pra traduzir o jogo, então muita coisa hum. acabava passando. Não duvido mesmo que o, o, no X1 o chefe, o Kweng, lá tem sido erro. Sim. Sergas é, 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 ser
1: o... provavelmente é É, Sergou,
0: o é. é.
2: é, E uma curiosidade também sobre esse, esses três, é que tinha uma teoria na época que eles poderiam ser personalidades do Willy ou que o Serge
0: fosse o próprio Willy robotizado. Parece muito, né, cara, especialmente quando você enfrenta ele pela Segunda vez que ele tá naquele podzinho, né? Que é igualzinho o pod sim, do, sim. do Willy, é, que ele, ele se abriu. Ele, é, ele é muito Willi, cara. O legal também é que o X2, ele colocou isso de ter meio que chefe secreto, entre aspas, é, né? Que são esses, né? Os X-Hunters, né? Que eles estão. O que, que eles estão fazendo, tipo?
2: é, A história do jogo é, do X2 é que, como o X agora ele é o chefe dos Maverick Hunters e o, e o mais fodão, agora tem um, gru, um grupo contra ele, que são os X-Hunters. Isso. Que, que é liderado por esses três, esses três
0: robôs. O plano, um, um além de caçar o Mega Man eles têm o um plano também de ressuscitar o Zero do lado deles, né? Sim, e o Sigma, que, teo- Isso, que o Sigma teoria tá o, o Sigma tá morto ainda em teoria. É, só que se você viu o easter egg no final do X1, você sabe que não que aquele é era só um corpo temporário, que o espírito do Sigma lá, Voldemort, morte, está Blá,
1: blá, blá A única forma do Sigma morrer é você parar de jogar <risos> Mas
2: na verdade o Sigma já morreu, jogo também. Mas então
1: uh, Nossa, tio Sun, cara
2: Eles entram em contato com você e a primeira vez que aparece o Torken, no jogo, é no X2? É verdade. Eles aparecem e falam, ah, a gente tá com os pedaços do, do zero e vem pegar. Basicamente isso. Aí cada vez que você sai de uma fase, ou no caso, entra naquele menu de selecionar o um chefe, eles vão pra alguma fase aleatória que você não passou ainda. E se você for lá e achar a sala que enfrenta eles e derrotá-los, você recebe um
0: pedaço do zero. Ah, e aí a ideia é que você tem que pegar todos os pedaços do zero pra que quando você chegar na final, né, na fase do Sigma, você não ter que enfrentar o zero, né? Porque aí eles ressuscitariam o Zero e você enfrenta ele numa batalha bem legal.
1: Além de tudo, além dessa ser uma batalha maneira e finalmente você provar que você é melhor do que o Zero. <risos> é, <risos> Exatamente. Você... <risos> cara,
0: o Mega Man <risos> X2 ele passa o jogo inteiro morto, né cara? Que personagem.
1: Você tem uma trilha sonora muito
0: foda, cara. Muito foda, inclusive a música que abriu o bloco do Mega Man X2 aqui agora. Eu nunca na minha vida enfrentei ele. <risos> é porque o sushi tem toque.
1: É. <risos> mas o que você tem que fazer pra não enfrentar Landa, o
0: sushi?
2: Então, você tem que juntar a, As três pedaços dele enfrentando o chef Mas um detalhe é que não pode deixar O Willy ou o Sergio ser Por último, porque se você derrotar os, os outros dois antes dele, ele foge e nunca mais aparece
1: Mas o que, que acontece se você pegar Todos os pedaços?
2: É, Você chega lá na hora, uhum. aí aparece o Sigma Você construiu ele, mas eu fiz uma cópia Ha
0: ha ha, aí aparece o Zero preto Sim. Zero é, aí O Zero aparece e mata ele com um golpe Mesma coisa do X1 né? De distância, Esperando todo mundo estar tá bem ocupado, Sim. ele vai mira muito bem assim, o sniper, e atira e toma crédito, achando que é foda. Coitado, o Zero Preto tava de boa,
2: distraído lá, que ele não tava fazendo nada. Não, e o
0: melhor é, que é o seguinte: aí cê, ele destrói, né? Aí o Sigma sai assim, e o, o Zero fica com o Mega Man fica o Mega Man não. O Zero vai e fala com o Mega Man. Você tá jogando o Mega Man errado, né?
1: <risos> Aquele mamilo verde é,
0: aceso
1: lá, é. ligando nada.
0: Caraca, é muito mamilo verde. Aí o Zero fala com o Mega Man, ah, eu vou seguir por aqui e você vai atrás do Sigma. <risos> Beleza? Beleza? Beleza. Então, falou, tchau. <risos> Ele vai embora. Ele vai embora, cara. não o parece. Mas... Além disso, né, você tem aí, como a gente já falou, no segredo desse, né, depois que você pega todas as armas, armaduras e upgrades e tudo mais, você pode pegar o Shoryuken, uhum. que, na minha opinião, é melhor tá até que o Hadouken, né? ele tem um alcance maior. Sim, ele cobre
1: a tela toda.
0: É, ele tem mais possibilidade de acertar só que ele é mais fraco também, na né? maioria dos chefes é. tem que dar dois Shoryukens pra...
1: Mas todo mundo sabe, cara, que o Shoryuken ele é muito roubado, né, velho? A gente tem um amigo é chamado Yuri, né, que você já, já participou aqui já algumas participou vezes aqui? que ele fala que quando você no Street Fighter 4 quando você vai enfrentar o Ken, você tá enfrentando duas personagens, o Ken e o Shoryuken do Ken. É verdade. Então, tipo...
2: E já que você puxou os negócios de segredos, né, eu acho que o X2 é o que ele esconde mais os segredos, cara. Você achou? Foi o que eu peguei menos indo direto sem olhar guia, essas coisas. Mas eu acho que eles fizeram isso por causa do capacete, que eles provavelmente perceberam que era uma merda de ideia no X1, <risos> e falaram, vamos colocar algo que tem mais, sei lá, a ver com cabeça, não sei. <risos> e agora você tem um scan Sim. que quando você pega a cabeça ganha tipo um tiro novo, entre aspas, e quando você usa ele, passa um tipo um alvo na tela, e se tiver alguma coisa, algum segredo, aquilo para te indicando que é, tem algo ali. É, bem,
0: é uma merda, porque tipo assim, em teoria você teria que passar por todas as fases de tela em tela, usando em todas as telas até encontrar Exatamente. tudo, né? Mas, é, já é alguma coisa pra você tentar encontrar melhor as paradas no X3, eu acho que eles fazem melhor isso ainda, mas, outra habilidade que eles incluíram no X2, que é uma boa ideia, mas não foi muito bem executado pra mim, é aquela arma que absorve o dano que você recebe, e quando tá cheio, você pode estourar e destrói todos Sim. os inimigos da fase. só serve contra inimigo é, na tela. Só que o problema é que quando eu vou trocando de arma, né, com R, o L e o R, eu, eu não vou olhando qual é o símbolo que tá do lado da minha vida, eu vou olhar na cor que tá a roupa do Mega Man e aí quando ele fica azul, eu volto a usar a normal, então tipo, <risos> como essa arma, ele não muda de cor, eu usava ela direto, cara, sem querer, em um momento mais difícil. Mas você costumava imbecil, usar assim, ela como...
1: querendo quando você não errava?
0: Não, nunca usei ela querendo, porque eu sempre desperdiçava ah, tá. antes. Uma
2: coisa que eu achei legal também, em conceito é muito bom, mas na prática nem tanto, é o dash pra cima. É,
0: não serve pra nada, tipo assim serve pra você explorar, né, pra você alcançar Sim. lugares que você alcançaria melhor mas pra desviar de inimigo ou coisa do tipo, não serve pra nada, é. né, cara. Outra coisa que eu não gosto, que eu acho que é pior no X2 do que no X1. Além da música do chef? Além da música dos chefes é o design da armadura, cara, que já começa a ficar carnaval. E eu acho que daqui pra frente só piora. Ladeira abaixo, né, velho? Ladeira abaixo, porque eles empolgam, né, velho? Já começa a ficar meio que um Gandan, assim, que é tudo tipo uns um de detalhes Vermelho, amarelo, azul e é, ele Ele tem bastante detalhe vermelho. É, eu, eu acho que perde em questão a simplicidade do X1 e não uhum. fica tão legal. Se cara.
1: fosse só vermelho, tudo bem, cara. O problema é que é. começa a combinar muitas cores, assim.
0: É. No final você derrota o Sigma mais uma vez Pra variar Ah né, daquele jeito né Que a gente Daquele jeito. A gente curte O Zero tá vivo mais uma vez E o Sigma mais uma vez também Ele deixa o easter egg de que ele não morreu de novo Oh meu Deus, o que vai acontecer? E
2: o legal que, eu acho que eu não citei isso Esse jogo é o que tem mais ligação com a série clássica A princípio assim Porque o X1 ele não cita quase nada né, né Dos antigos Mas no X2 o Sergassi Quando você derrota ele no japonês Ele fala, não acredito que eu fui derrotado pelo robô criado pelo Light
0: é, o Light ele sempre esteve presente né, no X1 também. Ele sempre aparecia em holograma, sim, né? E esse é, tipo de coisa. Sim. Sempre
2: falava com o Mega Man. No final, cita o Dr. Willy. Ah, tá. É, tipo, vai falar Willy, só aparece tipo o W assim. Dr. É. <risos>
0: mas é isso, o Mega Man X2, né? É um jogo quase tão bom quanto o X1, a trilha sonora deixa a desejar, mas tem uma outra música legal aí, não tem? Rick? Sim.
1: Olha só, a trilha sonora só não deixa totalmente a desejar, cara, porque tem a música do Zero, da Batalha Zero, que é muito boa. Uh-huh. E a música, cara, do rapaz. De uma fase de um rapazinho Chamado Bubble Crab Que é uma música que talvez No Nintendinho não funcionasse muito bem, cara Porque a parte mais irada dela É o baixo, na minha opinião, cara
0: Essa, com certeza, é a minha música favorita do X2, cara Então pode tocar aí, por
1: favor, velho
2: Segurando o X2 um pouco mais, vocês jogaram ele na época do NES? Do Super Nintendo,
0: né? É, do né? Não, cara, eu não sei o que aconteceu, eu não, nunca vi esse cartucho <risos> é, na minha cidade, eu fui saber que tinha mais Mega Man X quando eu vi o X3 no Playstation 1, assim. Então, o então... X3 eu
2: cheguei jogando no Super Nintendo também, mas o X2
0: eu só vivi em emulador. Pois é, eu não sei o que se que foi algum problema de publisher aí, da, daqui a pouco... Que post-copy suficiente, mas realmente eu só fui jogar o X2 depois muito tempo em emulador. Eu acho que é coisa de BH. Não, de Fabriciano. Ano, né? Tá. Então, mais uma vez, mais um ano... De... Um, um ano de default. <risos> <risos> e aí chega o Mega Man X3, um ano depois também do X2. Dessa vez deixando de ser um exclusivo do Super Nintendo, né? Sendo é, lançado juntamente com o Playstation 1, que foi a versão que eu joguei, Mega Man X3 chega pra mim o pior disparado desses três que a gente vai falar é, é, com em certeza. todos os
1: sentidos o maneiro do, do X3, André, é que assim, a fase inicial, ela meio que pega um pouco mais nessa premissa de Maverick Hunters, né, de uma batalha, tipo uma guerra entre os Reploids e os Mavericks e tal, uhum. onde você tá fazendo meio que uma missão mesmo, né, cara tipo, você tá Sim. indo detonar uma, uma fábrica, né.
0: Isso, você tá indo atacar o exército do Dr. Doppler, né, uhum.
2: porque na, na história é, surgiu esse cara, esse tal de Dr. Doppler Que diz ele que tem a cura pro vírus Sigma
0: Sim, que é o vírus do Dr. Willy Que o Sigma contraiu do zero Isso mostra no Mega Man X4 É, exatamente é, isso,
2: é, isso é muito legal, porque o jogo ele vai te contar essa historinha Dr. Doppler surgiu e fez a cura, isso, aquilo Mas na verdade ele era o
0: vilão É, já deu o plot twist É, é tipo, ia
2: ter plot twist antes do jogo começar na verdade ele era um vilão, e a cura dele era um vírus também, que ele usava para tomar controle dos robôs que ele colocava a premissa é
0: interessante, porque a ideia é que ele falou que ele teve uma cura e ele criou uma cidade onde todo mundo era muito feliz, era uma utopia, né só que na verdade o que ele tava fazendo era juntar um exército ali, né, colocando todos todos os robôs que ele ia precisar pertinho dele ali para fazer uma ataque, Sim. Né? ele tava montando um exército debaixo do nariz de todo mundo, sem ninguém perceber.
2: E é isso, a
0: princípio nessa missão inicial do x 3 ela não é tão boa quanto a do X1, né? A do X2 também é bem fraca, mas ela tem uma parada muito interessante que, num dado momento, o X, ele é capturado mais uma vez, ele adora ser capturado, e quando você acha que não há mais esperança, quem chega do teto? Menos um? Não pode ser ele. Não! É o Zero! Ai, meu Deus! E aí você controla o Zero pela primeira vez, né? Algo que você veria mais vezes durante a série X, né? Em outros jogos, mas aí é a primeira vez que acontece, e você acha que isso é uma parada muito incrível, né? Que o Zero vai lá salvar o X e tudo mais, mas é mais uma vez um dos meus argumentos, talvez o mais forte dos meus argumentos para mostrar que o Zero é uma farsa, porque o Zero ele tem uma barra de força, né? Que quando você começa é muito maior do que a do X, uhum. porque o X ele sempre esquece de levar todo o equipamento dele para missão, e aí você salva o X, o X continua a fase e tudo mais. Ao longo do jogo, durante as fases de chefes, você pode ir no menu, apertar R e escolher o Zero, e o Zero ele vai substituir o X na fase, você jogar com ele o tanto que você quiser e tudo mais, até você morrer uma vez esgotar a sua barra de vida uma vez que seja o Zero está morto pra, mas, sempre. Assim, pra sempre é que o jogo ele dá aquela
2: desculpa do X2 no caso que ah, eu não consigo reparar o corpo do Zero do nada porque ele é muito complexo e de claro, ninguém sabe como funciona direito uhum. e se você quer a arma suprema desse jogo você não pode deixar o Zero morrer
0: é porque se você deixar o Zero morrer né ele não aparece no final pra te ajudar é mais complicado do que ajudar porque pra pegar essa arma secreta esse
2: jogo e tentaram colocar tanta coisa pra parecer que é acima do X2 eles
0: empolgaram. Ele é, ele é o Donkey Kong 64 dos Mega Man X. Sim, porque o jogo tem o dobro
2: de coisa pra você explorar, porque além das armaduras, itens e, e coração, você
0: tem os chips e os riders. É, que são aqueles robôs que você pega desde o X1, né? Que a gente sim, esqueceu sim. de comentar, mas que no X1 e no X2 você encontrava, né? soltos pela fase, enquanto no X3 você encontra umas plataformas, né? Que você pode summonar ali certos tipos diferentes de robôs que você já encontrou o chip, né? Você tem que pegar o chip pra poder habilitar o robô. E tem
2: o lance de chip de armadura que você pode colocar chips, que e, é acho que é a pior parte do jogo, na minha opinião.
0: É muito ruim porque você tem vários chips que te dão habilidades extras, né? Você tem um chip que se você ficar parado, ele recupera a sua vida aos pouquinhos, você tem um que te deixa dar mais um dash no ar, né? Uhum. Só que você só pode colocar um. E se você colocou um, você não pode tirar e colocar outro. Eu, eu acho, eu acho, não
2: tenho certeza, que você pode até tirar, mas você vai ter que voltar na cápsula que você pegou ah, ele tá. só pra
0: tirar. É, é foda que se você colocou um e encontrou outra cápsula, né? Aí doutor lá te chega assim, aí X, valeu encontrou essa cápsula aqui, olha só que irado eu tenho aqui um chip, ele é muito foda saca só o que ele faz? Você vai olhar pro seu inimigo e ele vai explodir imediatamente isso é muito foda, né? Só que poxa, você já tem um chip, né? sinto muito, a vida é difícil, né cara? <risos> a vida é difícil. E ele fala isso cara, é muito cara de pau, velho, é, ele é muito é, troll pra você pegar a arma
2: do zero, você
0: vai ter que achar tudo do jogo não pegar nenhum chip <risos> é, esse que é cara, é muito sinistro, <risos> velho você tem que saber que você não pode ter pegar nenhum chip. Você tem que passar o jogo inteiro ignorando o Dr. Light ali. Por favor, vem aqui, X. Pega esse chip pra chegar na fase do do Sigma
2: ou do Doppler, né? Na segunda fase do Doppler, o Sigma, chegar até certo ponto da fase sem tomar dano. Como sempre. Achar um buraco na parede e lá você vai pegar um chip dourado, que vai deixar a armadura dourada, que tem a função de todos os chips ao mesmo tempo. Exato. Aí você fazendo tudo isso, além disso, você vai ter que matar o chefe secreto, que o jogo também tem, a lá o X2. Que é o Vaio, né? E... É, o Vile e mais três caras, são os Capangas More do Doppler. Sim, que são muito chatos, cara.
0: Eu acho que são. Uma, um dos maiores problemas do X3 é que a dificuldade dele é muito desbalanceada, sabe? Sim, é o
2: mais difícil dos três, na minha opinião. Além de você ter que derrotar o Vile e esses três, você não tem que só derrotar. Porque se você matar com tiro ah, qualquer.
0: Caralho, é mesmo. ele jogo é insuportável. Além de você. Se
2: você matar com qualquer tiro, assim, eles, eles não morrem, eles fogem. E você reenfrenta o Vile é. como um chefe depois.
0: Você tem que é, matar. E se você matar o Beat e o Bad também. Errado, eles fundem num chefe muito insuportável na fase final que você tem que enfrentar de novo também. Aí você tem
2: que matar eles com a arma, que é o ponto fraco deles. Aí você derrota de verdade. E se você derrotar os três de verdade, você tem que fazer tudo isso. Achar tudo que é secreto, não pegar os chips, matar os chefes com a arma certa, chegar no ponto da fase sem perder vida, pegar o chip dourado, e o chefe dessa fase, antes de entrar na sala dele, você troca pro zero. Nossa,
0: cara, é verdade. (risos) é não Aí você troca pro zero, aí você derrota o chefe com o zero...
1: não morra, por favor. N-
0: não morra, porque o Zero, ele, ele não tem armadura, <risos> ele não tem arma, ele não tem tank, ele não tem nada.
2: Mas você não tem que só derrotar esse chefe. Você tem que derrotar esse chefe usando a espada do é Zero. É o sabre
0: dele, aquele sabre verde. E aí, cara, é muito sinistro que você derrota o chefe. é a cena mais ridícula de todos os magazines. É muito horrível porque é um chefe voador, né? Aí ele... É uma mosca. É uma mosca. Aí o, o, o chefe ele vai caindo devagarzinho assim, aí o Zero agacha, aí o chefe encosta nele e ele, ó, oh, meu Deus, morri aí a vida dele vai pra um assim aí o X chega e ele fala, oh, não aguento mais X, não aguento mais, toma minha arma e aí você ganha a arma do zero Sim. e fica com o X Ultimate. Mas, tipo por que, que ele não dá arma de qualquer forma? <risos> toma aqui minha arma, é. sabe? Não, você tem que fazer que tudo é isso. Ele é cara, zero é Pra mim esse é o maior problema do jogo, primeiro, né esse exagero de coisas que eles colocaram segundo a dificuldade, né acho que o design do jogo também é muito ruim sabe, Sim. você tem, por exemplo um, uma coisa que me incomoda muito é que eu sempre joguei o X3 derrotando o Búfalo primeiro, que é o Blizzard Búfalo que sempre foi o único chefe que eu consegui passar com o Buster normal, sem armas né? porque todos os outros chefes achavam muito difíceis esse é, bem, é um jogo mais
1: difícil no geral
0: né? é um jogo muito mais difícil, e mesmo esse Búfalo com a arma normal ele é muito difícil e mesmo assim é o único que eu conseguia o problema é que pra pegar os robôs que te ajudam a passar de partes muito difíceis né? porque quando você tá com o robô você fica com a barra de vida extra, né que é a vida do robô Pra pegar, pra habilitar os robôs, você tem que achar o primeiro robô de todos, que é o Quimera. É, o Quimera, isso. E esse Quimera, ele tá escondido na fase do Blast Hornet, que se você seguir a ordem do Blizzard Buffalo como primeiro, é a última fase que você vai passar. Então, tipo, quando você pegar o Quimera, você já passou por todas as fases, você nunca vai usar robô no jogo inteiro. Então... <risos> eu
2: já não tive esse problema, porque eu sempre enfrentava o Renoceronte primeiro. Você é conseguiu pegar... matar o
0: rinoceronte Sim. Não, não consegui de jeito nenhum, cara. É, eu achava ele
2: fácil, porque ele só ficava dando aquela investida dele e eu ficava pulando. É, falando assim, né? <risos>
0: é, sei, qualquer assim, um. É né? você desviar
2: dos ataques <risos> dele, Exato, só você desviar dos ataques e bater, <risos> e bater quando ele não estiver defendendo. Eu acho que pra tentar balancear o excesso de segredo e o excesso de dificuldade, é o jogo que tem os itens e corações mais fáceis. Isso é,
0: é verdade. E o que vocês acham do design dos bosses, assim? Eu acho que é melhor, eu acho que é... eles melhoraram em relação ao 2, na minha opinião. Por exemplo, esse búfalo eu acho ele muito legal, o rinoceronte eu acho muito legal. É, eu, eu gosto do Renanceron. Do, do tigre. O tigre é muito legal, é verdade.
1: É um tiger, né?
0: Agora, de modo geral, ele também tem algumas coisas estranhas, né? É, o camarão, eu acho sem graça. O a... camarão, é Aquele peixe, é catfish, Mas não é? é? O Toxic Seahorse é muito bizarro. É,
1: ele não parece um Seahorse.
0: Não parece, é. E o Sigma do X3, ele é muito difícil também? É engraçado, porque eu achei ele o mais fácil dos três. É, porque o sushi, maluco do jeito que é, ele tava com o Super X, né? É, eu tava irmão? dourado. É verdade. É verdade. <risos>
2: O sabre em relação ao Shoryuken e o Hadouken, ele não precisa com a vida cheia, mas ele é muito chato de conseguir usar. Por isso que você tem que esperar carregar umas cinco vezes. Você tem que dar tipo três tiros antes e o quarto vai ser o, o sabre. Só que se você tomar um de dano.
1: Acaba o combo. Acaba o combo sem carregar e fazer tudo isso de novo. O que, que acontece quando você, fe- você termina o jogo? Qual
0: é o final da história?
2: É, no final você descobre. Você, você derrota o Doppler.
0: Aí ele, oh meu Deus, agora que você me derrotou, eu recobrei a consciência. É o mesmo miguezinho de sempre, né? Do Dr. William que pedia perdão.
2: Fica de olho. <risos> Eu, na verdade, eu tava sendo usado pelo Sigma, e não não. sei o que lá, e blá, blá, blá. Aí você derrota o o Sigma, o Sigma sai aquela cabeça vírus de novo, que nem no X2. Uhum. E aí vira tipo um lugar meio Metroid Começa tudo a explodir Você tem que
0: fugir Com o Sigma te perseguindo Ah, eu lembro dessa parte Começa a fechar é. a parede, e até, né? e
2: até é legal essa parte Eu achei ela bacana uhum. Aí no final Quando você fica encurralado, cara Nossa, essa parte é tão ridícula Aí o teto explode Cai o Doppler O Doppler, tipo Se infecta pelo Sigma de propósito pro, pro Zero conseguir fugir O Zero não, o X Mas você fala Ah, beleza então Aí ele vira aquele feixezinho de plasma E vai embora
3: <risos>
0: Tipo, podia ter feito isso Sim <risos> E aí acaba todo mundo tá feliz né todo mundo vivo Exceto o, o Doppler o Sigma tá vivo, né? Que ninguém sabe ainda, mas é, ele tá esse, ele,
2: ele deixa se infectar Porque, em teoria, aquela, aquele é o único vírus do Sigma Não tem
0: hum. cópias dele Aí ele se deixou se infectar e se autodestruiu Por o vírus se perder pra sempre Um herói, no fim das contas Um herói A trilha do Mega Man X3, pra mim, também é muito fraca Para mim é mais, de longe é a mais fraca dos três Ela é muito ruim, né, na minha Tanto opinião Tanto que, né?
1: Não temos tantas escolhas, assim, do três
0: É verdade e pra mim a única coisa marcante musicalmente no X3 e marcou tanto que eu vou escolher ela aqui pra fechar o podcast, é a abertura em anime que tem na versão de Playstation 1, né, que a versão de Playstation 1 ela tem os gráficos basicamente idênticos ao do Super Nintendo só que quando você seleciona um chefe e na abertura ela tem animações muito bem feitas, né, pra época, aquele, é bem o que você esperaria mesmo, e a abertura eu acho fantástica, ela está na minha mente gravada na minha mente desde aquela época. Época porque ela faz um resumo do X1 e do X2 né? ela conta alguns momentos mais marcantes, assim ela começa com, a, com o X na, na rodovia né, com as, os chefes da abelha atacando ele os carros passando, e aí mostra as cenas deles lutando contra o povo mostra no X2 a cena que ele está escalando o um vulcão, né, e aí ele enfrenta o Sigma e tudo mais, o Zero aparece e salva ele com uma música extremamente anime digna de uma, de uma abertura de anime mesmo se tivesse uma série do Mega Man X é, essa poderia ser totalmente a abertura dele Que é a música One More Time E vamos fechar o podcast com ela então? Vamos, vamos cantá-la Vamos. <risos> Deixa nos comentários aí sua história com o Mega Man X Qual o seu jogo favorito da série X, né? É. Manda pra gente nos e-mails e nos comentários qual, qual é o seu jogo favorito entre X1, X2 X3, né? Que é. a gente não vai falar dos <risos> <Sei risos> é outros eu, eu imagino que o favorito da maioria seja o X4, né?
1: É, provavelmente
0: Mas pra mim é o X1 de todos é, Ah, o X1, com certeza É difícil escolher, viu? Não, 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 não tem que escolher um. Eu,
2: faz muito tempo que eu não jogo o X4 e no momento talvez eu diria que fosse o X1. É, é que o X1 eu joguei muito mais. É, e eu também. Muito mais vezes, porque na época do Super Nintendo eu joguei muito mais e eu rejogo uhum. ele com mais frequência que eu rejogo o X4. Então acho que por isso posso dizer que ele é favorito. Né?
0: Beleza, a gente, quem sabe no futuro a gente fala mais sobre o, o resto da série X e a decadência horrível que ela sofreu aí, né? Então fiquem aí com One More Time, a gente volta no próximo Dash e até até mais